0: Всем здарова! это чемпионат ком, это чемпионат подкаст дважды. Я чемпионат уже упомянул, все, все обязательства выполнены. На самом деле это больше не говорит такие вещи. Наш подкаст про смешанное единоборство. С вами Дэвид Багдасарян, Олег Володин. И мы, как обычно, в 10-й раз уже юбилей у нас выпуск, да? что как быстро время пролетело Десять эпизодов, это благо, видео-подкаст. Теперь я выздоровел, все
1: нормально, мы с Олегом возвращаемся к комментированию. А, давай ты только здоровься, Дай что-то а Пока еще нет, пока еще не возвращаемся, у нас перерыв будет целая неделя, так что... И кто знает что случится за эти там полторы, ну почти две недели, получается. Много чего может произойти, но в любом случае, как бы там ни было, давай. Больше не говори такие вещи, поехали.
0: Погнали. Ребята, мы хотим с Олегом, как и в прошлый раз, начать с относительно ржачной темы. Не в прошлое, а в позапрошлый.
1: Да, ну, да, давно да.
0: уже было. С приколюк мы начинали в позапрошлый раз. Да. У меня все перемешалось из-за ковида. Короче, короче, стерлинг сегодня такое выдал. Я был в шоке. этим утром вот мне обидно, что когда то все случилось с Петром Яном. Мне в первую секунду вообще не было понятно, почему его хейтит. Ну, потому что вот эта история с тем, как должен выглядеть человек после нокаута, о которой все говорили, он не похож на того, кто он он э, полел интриги. Вот мне немножко это не близко, поскольку откуда мне знать, что там у человека в голове. И вот я в первую секунду подумал, ну, хейтить-то за что? Это не он на нанес запрещенный удар, да? И ребята, там, рефери тут же дал команду, он нам показал, типа, там, специальный знак своим, скажем так, коллегам по цеху, чтобы судьи в комиссии отсмотрели повтор и подтвердили нелегальность этого удара. И они ведь отсмотрели и дали ему команду, что удар был нелегальным — это дисквалификация. То есть абсолютно все чисто. Ты его защищал? Мне мне хотелось его защитить, потому что я этого не понимал. Я конечно за Петра Яна. И было понятно, что Петр Ян вырывается вперед. И было понятно, что Ян очень близок к победе. И было понятно, что Стерлинг в отчаянии. И что у Яна получается все, и тейкдаун, и перебивает. Причем ну, типа, с каждой минуты это преимущество нарастало. Было понятно, что сейчас четвертый раунд, где Петр и так ведет по раундам.
1: И впереди пятый, где он уже лидирует.
0: Но потом... Там
1: же были, слушай, кто-то онлайн твиты разместил, где было показано, какие котировки букмекеров были после первого раунда, после второго раунда, после третьего раунда. И там после первого еще плюс-минус, Ян был фаворитом, но после второго, после третьего там просто был разгром. То есть уже люди абсолютно не ставили на стерлинга, там шансов вообще никаких не было. И после этого там Стерлинг постоянно говорит, что статистически этот бой был равный Если бы этой статистики не было, я, честно говоря, был в шоке с нее Даже когда а, во время эфира мы смотрели, нам показывали количество значимых ударов, кто из них сколько нанес У Стерлинга было больше, там, в третьем раунде, по-моему, еще у них да, да? было больше, да И если бы статистики не было, а у судей, насколько я знаю, статистики нет, кстати, онлайн они не ориентируются на нее. Но, кстати, это надо уточнить. Я, я, это просто, это? Слышал, я, я просто слышал. что действительно у них ее нет. Можно спросить, я думаю, кто-нибудь ее нам подскажет. Может быть. Мне кажется, интересно. Это для следующего уже подкаста тема. Так вот, а учитывая то, что статистики, например, если не ориентироваться на нее, это бой был абсолютно односторонний. И, собственно, единственная соломинка, за которую Альджи Майнстерлинг постоянно хватается, да, это то, что он якобы вел по значимым ударам. Там, ну, это просто, ну, это абсурд, если честно. В таком поединке пытаясь себя оправдать такими... Я не знаю, словами, еще и постфактум. Да, вот все это он делает. Сегодня же он. Почему бы, собственно, этот разговор? Да, я же не
0: сказал, сам мы Одну вещь скажу: в момент, когда вот этот всеобщий хейт начал нарастать, что ты, трус, там и все остальное. В первую секунду он реально себя нормально повел, бросил поезд, это там у него в своем слезах. Типа, он даже сказал, что я не приму такое чемпионство. И я подумал: вот после всего сказанного типа, за что хейтить, ну, это справедливо. Он сам расстроен, что он так выиграл, он сам расстроен, что это так закончился бой, что ему не нужен такой пояс но потом сначала через сутки начались празднования даже через часов да что типа вот он новый чемпион вот он я красавчик и даже тогда я уже было понятно что как по ты себя ведешь товарищ да, но не не надо его судить как бы а вот именно
1: но вот сейчас спустя три недели стало бедно мы так и не говорим он же сказал что был скользкий канвас Воже в чем суть. Он Это, сказал, месяц, он сказал что был, да. у него, значит, не проходили тайкдауны, потому что был скользкий канвас. Вот и все. То есть человек там сколько месяц прошел после этого турнира? Да. Да? Спустя месяц. Это он как решил. в стиле Паулу Косты, вот эти все Шоу Мелли, пил, да. Тайрон Вудли, которые не побеждены и реально никогда не проигрывали. Только из-за травм, из-за ментальной составляющей, там, из-за случайности Вот то же самое Альджимей Стерлинг Он, естественно, статистически вел бой Естественно, там он бы провел 55 тейкдаунов, если бы канвас не был скользким И при этом же, видишь, он что, обвиняет теперь Петрояна Говорит, какого черта ему вообще дали реванш? Он ударил меня нелегально, он был дисквалифицирован Я теперь не могу якобы проводить спарринги Потому что меня отстранила атлетическая комиссия штата Невада Теперь, значит, Альджер Стерлинг теряет время, и при этом он еще считает, что Петр Ян должен ему там что-то заплатить за то, что якобы нанесен и моральный, и физический вред.
0: Меня, знаете, честно, вот с сегодняшнего интервью Стерлинга, вот то, что перечислил, это, конечно, ну такие, ну, неприятные вещи, какие-то глупые довольно, да? особенно с борьбой, типа, моя борьба бы работала, если бы не конвас, А почему, то ты у он работал, я вам это все фигня. Меня вот забомбило с одной фразей, которая, ну, просто максимально идиотская, как по мне. Это когда Алджимейн заявил, что э, Ян ударил меня от отчаяния. Он был уверен, что я уже переламывал ход боя, что его лучшие удары не работают, что я готов выдержать все, что он может предложить. И типа, поскольку Петр Ян был загнан чуть ли не в угол, в ловушку, он решил ударить коленом. И за это его нужно еще отстранить теперь. Типа дисквалом да, типа, поместиться, ну, в общем.
1: Вот ты сказал, что ты стал как бы не на сторону а Альджи Мэна после того, как увидел фотографию празднования, да? Я, собственно, ничего против не имею. То есть человек там в октагоне, понятно, это все эмоции, это адреналин, опять же, это, возможно, самый главный бой в его жизни. Может быть важнее, даже реванш может быть уже и не важнее, поскольку, ну, подсознательно, может быть, он и понимает, что реванш будет еще тяжелее поскольку он увидел, на что вообще способен Петр Ян, как он защищается от тейкдаунов, как он сам его борет, как он его разбирал, там почти 4 раунда, да? И Альджи Мэнстерлинг, ну, казалось бы, ты на эмоциях, выбрасываешь пояс, естественно, он тебе такой не нужен. Потом ты приходишь домой, ты понимаешь, что ты чемпион вокруг. 30 человек, которым ты доверяешь, которые тебя холят, лелеют и говорят, что ты чемпион, мы тебя поздравляем. Очень сложно абстрагироваться от этого всего, ты сам начинаешь думать, ну а почему бы и нет? Я чемпион, пояс есть? Есть. Мы можем посмотреть трансляцию видео, где Поднимают мою руку, говорят, новый чемпион а Почему бы и нет, ну а что теперь Посыпать голову пеплом три месяца, там 4-5 Сколько они будут ждать реванша Ну, надо наслаждаться, потому что Возможно, такого шанса-то больше никогда и не будет Они все, в конце концов, начинают Заниматься смешными единоборствами ради этого момента и почему бы им не насладиться Поэтому в этом плане я абсолютно на стороне Альгимана Стерлинга. у меня никакого нет хейта По отношению к нему, исключительно вот Из-за того, что он праздновал Ну из-за того, что он вот эти вот бредни Что в своем блоге, да, в видеоблоге Да, Фанкмастер, МММ, по называется Ютуб-канал mm-hmm. у него есть Подкаст у него тоже называется точно так же Ну, собственно, это и есть его YouTube канал если я ничего не путаю Потом интервью ESPN там, где он только не давал интервью Да, и везде говорит, я вел бой Статистически, я красавчик Мои не работают. Но я все равно сопротивлялся там Я делал все возможное, чтобы Петр Ян чувствовал, что Ход поединка переламывается но это не бред разве блин ну... Ну,
0: Слушай, ну да ну, Ты про празднование, меня дело не, не сам факт празднование а то, что между
1: его Отказом от титула и празднованием прошло Типа между ними три часа прошло То есть человек меняется Достаточно, чтобы адреналин сходил, ну по мне Давай так, у нас с тобой чуть полярные здесь точки зрения Но мы в одном сходимся Те, Та билиберда, которую он не вот сейчас на протяжении там нескольких недель после этого боя, но ну, это uh-huh. совершенно не то, что должен а, делать вот этот человек. Мне даже, честно, мне даже стали нравиться шутки про Эльжимана Стерлинга, что типа он побывал в нокауте и ворвался в топ-15 рейтинга Pound for pound, да, тогда на... Если руководствоваться этой логикой, то на вершине этого рейтинга уже давно должен быть Джеймс Вик, да, который улетает постоянно. Так что он... И уже уволен из UFC. Он даже завершил карьеру.
0: А, да, да, он помнишь, что хватит. Ну, это абсолютно верное решение. Он, по-моему, даже успел улететь в нокаут уже не Да, все да, да, он не
1: в UFC в региональном да. там промоушене. А ты, кстати, в курсе, что Альджи Майнстерлин теперь единственный американец чемпион UFC?
0: После ухода мёджища?
1: Да, и получается так, что вот вся комичность этой ситуации, да, единственный американский чемпион получил пояс вот таким образом.
0: Да, да. слушай, я пытаюсь всех чемпов, реально, выходит, что так.
1: Ну, как бы там можно формально подходить, У Усмана есть гражданство американское. Ну, вообще-то
0: Усман американец, правда, да? да но ну, вот, типа я... вся эта история с тем, что <с да, они да. просто продвигают, наверное, как-то регион и прочее, и ему там хочется как-то ну, я, я, я
1: так понимаю, что те, кто поступает непосредственно под американским флагом на вот своей графике, когда они выходят в UFC, там же, знаешь, вот эта история интересная, как они определяют, Место, где ты родился, да, на какой земле ты родился, тот флаг они ставят по умолчанию. Если ты не если попросишь, ты не попросишь да. ставить другой, собственно, там был Питер Забота, по-моему, он, он же Поляк, немец, да, через слэш. Mm-hmm. При этом выходит с ямайским флагом типа потому, что вот он так захотел. А Майкл Биспинг он родился на американской, mm-hmm. на британской военной базе на Кипре. и И они хотели хотели поставить флаг кипра и он в своей книге это рассказывал тоже я думаю что еще куча таких моментов есть прикольных которые можно вспомнить и кстати
0: про книгу мы с олегом вместе занимались какое-то время ее переводом
1: сколько мы оселили глав я не помню не знаю но Но прилично она очень интересная кстати он до сих пор есть на канале хардкор ммм на ю я не помню сколько да ну я думаю что глав 6 наверное может быть даже больше Треть книги, ровно треть книги мы перевели.
0: В общем, и это как аудиокнига в аудиоформате, вот, так что можете послушать по идее, вот. Э, мы, к сожалению, забросили это дело, поскольку был слабый отклик со стороны аудитории. Да. Такие преданные фанаты смотрели. Да, до сих пор спрашивают, знаешь, что мне напишут. По-пред... Почему, почему все, почему стоп, я только, говорит, начал, а оказалось, что там продолжения нет. Да. Вот, Но
1: я думаю, однажды, возможно, ну, может ну, быть, да? тем более, что я бы с удовольствием. Я даже ее не дочитываю. Исключительно потому, что мне неинтересно будет потом ее переводить, если вдруг до этого когда-нибудь дойдет.
0: Ну, в общем, давай попробуем. Ну, будет. посмотрим,
1: посмотрим. Давай, напишите так, в комментариях, там, поставьте лайки. Во-первых, посмотрите сначала, что вообще за книга. Может быть, кому-то это будет интересно. Она
0: называлась, напомню. Трусы. Нет.
1: Трусы не побеждают. Ну вот. Там вообще был какой-то другой вариант перевода, не трус, а. Ну, как бы. Те, кто сдается, никогда да, не победят. Ну, там был да? Типа. Куй... Ну, это очень сложно перевести на да, 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 слово. Да. То есть, как бы это вроде и не сакуне, и не трусы, и не... Ну, То типа, те, типа ну, ну, да, 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 да. То есть, те, кто опускает руки. Да, да, вот да.
0: И да, там, на самом деле, прикол в том, что как, как блокбастер он начинается с этими подтекстами, да. убить, сжечь, заживо и прочее. Понятно, что, наверное, он немножечко преувеличил масштабы в некоторых местах.
1: Это, ты, ты знаешь, там можно и не преувеличивать, просто смотря, как ты это опишешь. Так что это такой литературный английский язык, в принципе, тоже позволяет э, довольно красочно все это описывать. Там куча всяких разных синонимов, и, например, слово одно заменить, и уже получится, что это прям, ох, такая сцена, как будто голливудский фильм.
0: Вернемся к нашей теме. Конечно. У, Усман, э, слушай, всю сознательную жизнь прожил в Штатах, поэтому мне немножко думать, что он все-таки, да. он как бы американец который всю жизнь почти прожил там, но африканский чемпион...
1: Он же, ты знаешь, он пробивался в сборную Соединенных Штатов по борьбе еще сразу после колледжа. Он всегда говорит, что, типа, эта страна дала мне кучу всего, я здесь вырос, спасибо, там, все дела, поэтому... Вот этот вот Двойные вот эти стандарты, да, африканских бойцов Израиля Десани точно а, да, так же Он уехал, в жизни, да, да, очень рано он уехал вместе с семьей В Новую Зеландию Там он, собственно, был возвращен И с родителями они до сих пор там живут Правда, ну, уже не вместе Они живут отдельно, но и те, и те И родители, Израиля Десани Они живут как в Новой Зеландии, являются гражданами этой страны Не знаю, являются ли они до сих пор гражданами Нигерии Нет, думаю, нет Да хрен его знает, это же одно британское Содружество, поэтому Почему бы и нет? Я думаю, что там не так сложно Быть гражданином сразу нескольких стран Ну и Фрэнсисон Ганно, который тоже Но вот этот человек, пожалуй Лучше всех связан с той страной В которой был в которых вырос.
0: Учитывая, что он между каждым боем ездит на родину, что у него там живет мать, что у него там куча родственников и прочего, и он на постоянной прямой такой связи со своей исторической родиной, в отличие от Усмана.
1: А, и... Фонд, опять же, он создал, да, который помогает да. помогает детям, он же в своей родной деревеньке, да, Батье, она называется то Бати, то Батье, то еще как-то, в общем, ну, на французский манер Бати, но при этом в Википедии, в российской, например, дают вариант бати. и вот он там построил единственный в округе зал, зал да. оборудование там по ну, всем современным стандартам и чтобы а деть... детишки да, да. могли заниматься причем он туда приезжает постоянно там смотрит якобы пример да подает и представь, какой сейчас будет ажиотаж, учитывая то, что он привезет пояс в свою страну. А то, что это произойдет, я уверен. Это будет там в ближайшие да, 100%. недели.
0: И более того, ты помнишь же историю о том, что после первого боя с Меочи, он был психологически просто полностью сломлен, и как раз-таки возвращение на родину и смогло его типа оживить. Он сказал, что из-за того, что его там, даже после поражения, встретили да, как да. чемпиона, именно из-за этого он смог вообще собраться с мыслями и вернуться к ремеслу.
1: Слушай, у нас по плану была совсем другая тема, но мы как-то подошли, да, к думаешь, реваншу ну и, и Или боже. Ну, я думаю, нет смысла отступать давай, уже. Давай. Потом сложно будет закольцевать, возвращаться. Ты впечатлен?
0: Да, только прошел QC 260 и, конечно, впечатлен. Я сделал антипрогноз, как мы В прошлом вописке обсуждали, да, что да. я собираюсь сделать. Это у меня такая программа есть, где я рассказываю, ну, стилистически, типа, что у кого есть в числе таких больших преимуществ, и за счет чего кто могут теоретически победить, и в конце делал такое небольшое предположение. И вот, естественно, я склонялся к мелочу, я, в принципе, об этом рассказывал и в нашем прошлом подкасте, и было понятно, за счет чего типа может убедить, что он может, в принципе, подкопировать, повторить первый бой, он понимает, что нужно делать, но фишка была в том, что мы ждали шальной нокаут от Магану, потому что он был фаворитом. Ну, банально из-за того, что он сейчас разогнался, поверил в себя, в свои силы, вырубал всех подряд. И вот этого все и ждали. Но этого не произошло. Это же было доминирование с первой до последней Абсолютно. секунды.
1: Да. И ты знаешь, даже было страшно. Когда у них был стардаун, уже вот этот последний, когда они стоят в октагоне, когда рефери дает им указания, да, когда просит их пожать mm-hmm. руки, я просто... Посмотрел на то, я не знаю, как это правильно назвать, язык тела, может быть, да, и вообще то, что излучает с типами что через экран можно было бы увидеть. И вот он смотрел, и мне кажется, вот неужели он не боится, стоя вот в 30 сантиметров вот от этой глыбы, от человека, который может донести один удар и оторвать тебе голову, да, условно. Ну, практически буквально, а Верим не даст соврать, да, тем оперхотом И... В середине первого раунда, когда Степе Мёвчич вообще не доносил ни одного удара, а просто пятился там, и не понимал вообще, что нужно делать, я посмотрел на его лицо, и мне кажется, лицо, лицо Степе Мёвчича просто выражало, ну, такое недоумение, и типа, что я здесь делаю? Нахрен мне все это нужно? Он даже от тейкдауна защитился. Вот было такое. Но ну, мне Меж, так между показалось. Меж, между а, мне даже в середине первого так казалось.
0: Вот он словил апатию в какой-то момент. Потому что о... я думаю, что перед боем, когда ты сказал про язык тела и прочее, я думаю, что типа не мог бояться, хотя бы потому, что на бросе у него был соперник, которого он уже очень уверенно победил, забрав все раунды. 50-44, по-моему, первый бой закончился, да? Все трое судьи поставили. То есть это мега доминирующая победа. Это даже более доминирующая победа, чем, как это сказать, Усман. нет,
1: нет. А вот и нет.
0: Но в любом случае это было очень уверенно. И поэтому мне кажется, что даже спустя год, типа выходит браться э, с соперником и у него в голове есть вот эта запись я его уже побеждал и он ничего не смог сделать поэтому наверное добы этого не было но в середине первого раунда скорее всего я тоже ну, начало и уже на
1: тренер это. говорит да то есть когда они понимали там его угловые что все идет не так как в общем-то они планировали Я думаю, что они просто боялись, что Стипи вот, ну, ну просто он поймает такой антикураж и сказал, что просто ничего не сможет сделать. Он будет просто бояться наткнуться на удар. И они ему говорят, прибавь чуть-чуть во втором раунде, нужно прибавить. И он говорит я знаю, с такими потерянными абсолютно глазами, говорит, да, я знаю и вот в этот момент, конечно, уже чувствовалось что явно что-то не то, Нгану не проседает, Нгану идет вперед Нгану держит дистанцию, Нгану нормально держит джебом, он даже хайкик выбросил, левый хайкик я вообще не помню чтобы Нгану выбросил удар ногой ну, не, меня... не low-kick, не low вот так. Мне кажется, мы уже видели в исполнении. Не знаю, я, вот для меня это было прям откровение. Может быть, если мы пересмотрим бои все, мы увидим нечто подобное. Но, конечно, при но... том, что меня он вообще не удивил. Вот ты сказал про я знаю, но
0: знаешь, типа, он как будто не завершил фразу: Я знаю, но не могу.
1: Так может быть, в глазах это и читалось. То просто люди начали петь дифирамбы тут же Фрэнсису Мгану, человек совершенно другой, посмотрите, как он поработал, каким он вышел, собрал, то он таким и был, он ни хрена не показал в первом бою с Меочичем, и это мы видели, почему, все рассказывали, почему сам Нгану говорил, почему, он забил на геймплан, он хреново готовился, его эго а, взыграло, да, он просто вышел, чтобы донести один удар. И мы все прекрасно знаем, что бывает, когда ты размахиваешься и пытаешься донести вот этот вот самый драгоценный удар, да, на который ты нацелился, и ты постоянно мажешь, ты мажешь, мажешь, а тут тебе еще и, да, навстречу тейкдаун, и ты лежишь уже начинаешь к концу первого раунда ловить а, воздух всеми там жабрами, которые у тебя существуют в организме, которые раскрылись за время этого пятиминутного раунда. Теперь он просто делал то, что, чему он научился вот с 22 лет, когда он там тренировался по боксу, начинал бить мешок у себя в Камеруне. Он, ну, посмотрите, даже ранние бои в UFC Он нормально держал дистанцию Да, у него чуть корявая техника И он иногда скатывается на вот эту мельницу, Размахайку, как, например, с Ажаиром Розенстрайком, да, было Но он может работать так, как он работал в первом раунде половину второго раунда второго вот этого Поединка реванша с Мелочищем. Поэтому для меня вообще нет никакого удивления Он останавливал тейкдаун Это не первый тейкдаун в жизни Нгану, который он остановил Почему все вдруг начинают восхищаться этим Он и до этого нормально мог все это делать Просто все ориентировались на первые его единок с но ну блин, это проблемы э, тех людей, которые так говорили. Другое дело, что меочище, да, последнее...
0: самое главное, что одно дело остановить тайкдаун э, любого соперника, другое дело остановить тайкдаун базового борца. Это не одно и то же. И не но, так много базовых да. борцов, у которых реальные достижения, которые реально посвятили тому, там, типа, американская борьба, довольно ну, сильная кто пытался забороть э, ногами. Поэтому, и были ребята, которые от отчаяния от пытались с ним бороться. Это, естественно, служило, скажем так, плохим уроком для них самих. И второй момент — это то, что ты говоришь, все отталкиваются от первого боя. Да, прикол в том, что тут разница была между первым боем и вторым в три года, и за эти три года вот Люди постоянно повторяли, что он эволюционирует, он меняется, но мы не успевали увидеть, что он менялся. Мы у него бои 20 секунд. Да, да, в этом тоже было понять, что он изменился? Вот, и поэтому я считал, что он не меняется. Плюс, помнишь, Фернандо Лопес рассказывал, что Нагану тот чувак, который учит там, 300 ударов на тренировку, да. но он выходит в октагон, и он не использует ни одного из этих ударов. Да. Поэтому я был уверен, что этот парень до конца дней своих, Будет работать только на мельнице и, и просто будет забывать все. Вот так это.
1: а новые-то какие удары? Ну вот я сказал хай да. А в основном-то вся база, которую он разобрал в мелочище, ничего особенного не было в этом.
0: Да. И, ну, смотри, ну и не, размахайки не было. Это был сдержанный. Но он неган. не успел. Это был спокойный ногами все-таки, да? Это был ногам, который постреливал там, прямыми всякими ударами аккуратненько. В принципе, уронил, как раз-таки, ключевой удар там был левый. А,
1: да, знаешь, в чем прикол? А, я смотрел с английскими комментаторами на Fight Pass, uh-huh. и они назвали туда Джебом. Это, к слову, о том, что русские комментаторы полное дерьмо, и английские намного лучше. Серьезно. Даниэль Карме сказал, он уронил его Джебом. Это был левый прямой, если что. Да. Да. Он, он был похож а, на, он, на... Там
0: он сначала зашел справа, он с двойкой заходил, да. А, и правый вообще даже близко к ночь приблизился. То есть это был максимальный мем удар, и я думаю, что в эту секунду Стипа как-то типа, а, пронесло. Но не пронесло, потому что пролетел левый прямой через секунду. Нормально, конечно. Бедняга с
1: И вот эта вот фотка, да, где он летит на пол с изогнутой ногой. Это теперь новый мем.
0: Да, жалко, что заверсился на этот момент, как с Эверимом, да, с отлетающей головой. Эх, давай-ка подумаем, а что будет дальше с тяжелым весом.
1: Ну что, в тяжелом весе новый король, Фрэнсис Нгану, король, который к этому шел, там, лелея свою мечту. Ты, кстати, знаешь вот этот прикол, откуда у него прозвище «хищник»? Нет. Смотри, там был определенный момент в фильме, одноименном, да, со Шварценеггером, хищник, где он и его попутчики идут по пятам вот этого, значит, существа, и все уже не верят, что его можно победить, и там все, знаешь, начинают Шварценеггеру капать на мозги, типа, да как мы его одолеем, он нас всех убьет. И Шварценеггер, знаешь, видит что-то типа крови этого хищника, да, на каком-то листке, и говорит, типа если у него идет кровь, значит, его можно убить. Ингану рассказывал в одном из интервью, что, типа, говорит, я точно так же, типа, лелеял свою мечту, мне все вокруг говорили, типа, какого хрена, что ты, ты лучше иди поработай, зачем тебе, что ты, о чем ты думаешь, какой чемпион мира? Ты издеваешься, что ли, посмотри, где Майк Тайсон и где ты, ты смотришь его бои, а здесь вот сидят вот, не, не, непонятно вообще на чем, и у тебя ничего нет, как бы просто работай, тебе это не светит. Ингану говорит, что я вот э, лелеял эту мечту, все время жил ей и вот никогда не сдаваться, видеть Цель, это самое важное, что в принципе меня привело к этому. И, соответственно, вот у него появилась прическа. Помнишь, как, с какой он прической выступал да, да. в начале? Да? Ну, а он не, еще... не скрасть меня не полностью но он вот, вот... волосы, там. да, но, но вот эта прическа изначально, с которой он пришел, он с так, немножко эти, нелепо да, да. выглядел с ней. Вот. Так что вот, вот благодаря этому фильму. И у него два, по любимых фильма это как раз хищник и «Триста спартанцев. И. Тоже «Триста спартан... спартанцев тоже постоянно там напоминают ему о том, что надо бороться до конца, и не сдаваться. Я не знаю. Я все время думаю, что вся эта история Нгану, она немножечко приукрашенная, потому что она появилась не сразу. Вот что меня смущает больше всего. И в ней есть определенные детали, которые постоянно со временем менялись. Да, ну, не знаю. Будем надеяться, что даже в принципе, да, если это и выдумано, все. Ну, какая разница. Красиво же. Красиво. Мне его история
0: кажется более реальной, чем книга книгобиссмен, если так сравнивать, да? Ну, посмотри знаю. на этих людей,
1: да, и сразу видно, что Биспенг это тот человек, который мог бы придумать. Да, <с unicorn> который
0: точно приукрасил. Да, 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 Если да. там была драка с тремя людьми, у бийстинга это будет 10 человек. Да, да, да. <с kamu> и он их всех положил. Ну, естественно. Э... Что делать-то дальше? <с Econom> да? Что делать да, в весе? Мне нравится, что Инга ну, уже себя называет королем. Но вот знаете что, с первого боя, в чем еще отличие, поскромнел. Sort of mm-hmm. да. Потому что тогда он уже шел на бой с Меочичем с мыслью, что меч просто не переживет первый раунд. Сейчас, сразу после боя сказал, что меч великий чемпион и Фернан Лопес говорил, дайте мне 10 тысяч баксов, да? Да, да, да. Я, я знал, сегодня тоже. Я он поблагодарит хотя бы одного э, тренера своего да, в жизни. И вот это произошло. Вот он реально после этого боя поблагодарил. Причем перед... Не, боем... не того. Он поблагодарил не того тренера. Не, не того, да. Он, он у Миксика, Эрик
1: Миксик, к которому он сбежал в Лас-Вегас, чтобы тренироваться там,
0: из Франции своей. Да, в целом, высказался какой-то респект тренерскому составу. Усману отдельную такую. Хотя, я так понимаю, что Усман с ним чуть не неделю провел, да? Но... Да,
1: нет, прилично. При... Да, 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 они прилично занимались, отрабатывали борьбу. Собственно, Усман. Я честно не знаю, может ли Усман быть для Ангана достойным спаринг партнером, чтобы тренировать с ним борьбу? Мне кажется, он маловат. Нет? А, наверное, да. Потому что ну, Ганну говорил, что типа Фрэнсис Нгану, о, о господи, комар Усман был человеком, который помогал ему оттачивать борьбу. Вот, и конкретно да... к этому
0: лагерь. Речь, наверное, о технических все-таки нюансах, да? Да, может быть. С другой стороны, Усман все-таки такой чувак, который может, наверное, дать более плотный борцовский спарринг, чем многие тяжи.
1: Ну, 90-то весит, Ну, Камар Усман, наверное.
0: Да, Да? а учитывая, что он все-таки знает толку. Очень крутые видосы есть, где Усман борется с Чендлером Майклом. Я обожаю очень много их было. Они настолько быстро вот... Ролиц, что называется, да?
1: Каких всё... только видосов у Чендлера нет. <ago> <г anariera> как толкать вес, кроссфит, там, гантели в тех положениях, в других и так далее. С сыном. Мне кажется, у да, Чендлера есть коштер. целая библиотека, как Fight Pass. Ее можно is. загрузить туда и вообще и продавать.
0: Вернемся к Мгану и подумаем о том, с кем было бы справедливо сейчас подраться. Ну, естественно, там три варианта. Есть только Льюис, Волков и... Третий
1: бой с а подожди, нет, нет Джон Джо... Подожди, а третий бой очень. Я, рассматр... я не Так и рассматривают люди. Кто рассматривает? Многие рассматривают. М-м-м-м. Там, даже Волкова не было в голосовании, по-моему. По-моему, и все официальный аккаунт да? выставлял голосование. Может быть, неофициальный аккаунт, я видел голосование, типа, с кем ага. дальше драться Фрэнсис Удгам, и там было три кандидатуры, среди них не было Волкова. Слушай, я считаю смерч
0: одним из лучших тяжей. Ах нет, ну статистически вообще лучший тяжеловес во всех времён. И, наверное, я соглашусь, что если мы берем только UFC, да, то, наверное, это реально самый крутой тяж, когда, когда да выступал. А-а-а. Но при этом, вот при всем респекте, и не знаю, скоро ли вообще кто-то сможет переплюнуть милочеч, да, по его там и титульным боям, количество титульных боев подряд, там вот эти все защиты, пояс и прочее, но при всем при этом я не вижу смысла проводить реванш сейчас мне кажется что
1: незамедлительный точно точно, не надо. точно. Абсолютно. То есть,
0: даже может быть не через один бой а это даже пару боев ответвленных нужно mm-hmm. чтобы эти парни провели с кем то еще и мне кажется что и типа сам должен понимать что ему сейчас реванш ну, точно не нужен но роган вообще говорит что типа э, с столкнулся с тем что ганну для него максимально какой то непреодолимый барьер и типа из за этого джо считает что может быть но ну, еще и смысл завершить карьеру сейчас
1: есть смысл завершить карьеру, ему немало лет уже, mm-hmm. но, ну, мне кажется, последнего слова он своего не сказал, потому что, ну, давай объективно посмотрим на тех людей, которые сейчас позади мелочи в рейтинге, кого он там не сможет победить. Любого может. Поэтому, да и, несмотря на то, что летом уже прилично, для тяжеловеса не такой же это критический возраст. Вспомним, там, тех, кто в топ-10 находится, кому прилично за 40, да?
0: Да, такие есть ребята. Так
1: что я думаю, что нет никаких проблем с тем, чтобы и не заканчивать карьеру у Стипа Меочища. Я думаю, что две победы, и он снова может подраться за титул. А при определенных стечениях обстоятельств, я думаю, что и одна победа этого тоже может хватить.
0: И вот раз мы выбираем уже саперный для стипы, там Волку сказал, что если мы не дадут бой с Мигану, то для него было бы интересно подраться с Меочищем как с бывшим чемпионом.
1: И это, кстати, прикольно было. Я думаю, что Меочищу вообще не интересно подраться с, с Волковым. Самому, конечно. А кто? Учитывая, что типично... Я Марк не, знал, Бейтс... Бейтс...
0: Пфф, Но не знаю, Блейдс... Блейдс после он поражения... Он ни с кем не дрался, разве... мяч с
1: Льюисом, разве он дрался?
0: Нет. Нет. Но а смотри, Блейдс после поражения. Какой смысл? А, ну с другой стороны Типа типа, тоже после поражения?
1: Просто видишь, у него такой статус сейчас У типа легендарный тяжеловес Даже вот после поражения Дэйну Уайт говорит Что Меочищ так и останется Величайшим тяжеловесом всех времен Он уходит в этом статусе даже после этого поединка И так далее Есть ли ему смысл размениваться на Александра Волкова Которого ну, объективно в Америке Не не очень-то и знают Серьезных рейтингов Он не принесет но при этом, как бы, он опасен, он здоровый, и он максимально неудобен, мне кажется, вообще никому. То есть, всем, возьми из топ-5 людей, всем будет максимально неудобен Александр Волков, кроме Кертиса Кертис Блейдса. Блейдса.
0: Да. Но в топ-5 Волков находится. Да. Вот, так что, не знаю, не знаю. С Типы, для того, чтобы в сительную гонку, все-таки надо драться с теми, кто идет на серии побед. Или просто после победы. А ну, есть ну, ли да. смысл принимать бои с теми, кто только что проиграл? И типа очень серьезно проиграл, если говорить про Блейдс?
1: Ну, видишь, тут еще вопрос в том, что Стипи такой мужик приземленный очень, да, он работает на, вот на пожарной станции своей, да, спасателем там постоянно. То есть у него нет вот этих вот закидонов, что типа давайте мне там обоснословные суммы и давайте мне только тех оппонентов, которым я готов, которые мне принесут выгоду, которые принесут мне движение серьезное в рейтинге. Хотя и э, подниматься в рейтинге Степе мне очень уже давно не приходилось, да, тоже. Ну да, но, но, придется но, но, вернуться. Он сейчас у меня некуда подниматься,
0: он первый в дивизион. Ну,
1: только за титулом, да. Mm-hmm. Ну, ну да, тут понятно, что ему нужен бой, как минимум один, для того, чтобы вернуться. Поэтому вот этот вариант, третий бой-рабер-матч так, так, так называемый с нга, ну я бы отметал сразу. Давай оставим а, вот один из тех трех вариантов, которые ты назвал изначально. Походу Джон Джонс отваливается.
0: Не знаю, не знаю. Не знаю, ты это, не уверен. Смотри, его задело очень сильно
1: это. Что не задевает Джона Джонса? Да. Блин, вот как маленькая девочка. Ты видел, сколько твитов он сделал? <laughs> ну, я, просто... я видел целую подборку, <laughs> там реально 20 твитов. Да,
0: такое? 20
1: там точно было. Больше, мне кажется. То есть я задолбался читать на двадцатом. То есть там. Вплоть «дайте мне денег», «увольте меня», «руководство ненавидит меня», «да как вы можете говорить, что я недостоин», «как вы можете говорить, что я боюсь», то есть тоже человек, но он поплыл, реально. Он он же реагирует вообще на все сейчас.
0: Ну, во-первых, потому что его сейчас объективно нет ни в одном дивизионе в рейтингах, да?  — — Так ну, а кто виноват и, в этом? — Да, и типа он как бы оттуда ушел, сюда не пришел, и вот люди уже начали спорить, а точно ли он величайший, особенно в прошлого <с боев, плюс его подвинули в паунд-фу-паунд, этого его жуткостарбил. — А прикинь, если бы Хабиб не ушел еще, там бы двойная бомбежка продолжала до сих пор. — В общем, в принципе, я Джонс смогу понять, потому что реально чувак считается самым крутым бойцом, когда выступавшим в октагон. И с этим сложно поспорить. Да? Может быть, с его последним боем можно поспорить, с решением, но в целом, сколько лет он на его троне, и это ну, абсолютно такой непоколебимый да, с какими-то зашкварами, своим прочим. Но в целом его можно понять, почему, как бы вообще, меня убило, что DC стоит на защиту да, Джонса, потому что типа как этот парень а... может кого-то бояться? Но это реально Но
1: происходит. справедливо, все справедливо, что говорят о Джонни Джонсе. Единственное, вот давай разберем эту ситуацию. То есть ты отказываешься от пояса, да? Вот эта самая важна хронология. Ты да. сначала отказываешься от пояса в полутяжелом весе, говоришь, что ты поднимаешься в тяжелый вес. Ты набираешь хреновую тучу килограммов мышечной массы, да? И теперь, значит, такой типа э, «Ребят, а я вообще-то хочу побольше денег». То есть ты ставишь себя в условия, когда ты уже не спустишься обратно, когда ты практически все мосты сжег, но при этом ты явно... Никто в UFC не находится в той позиции, чтобы диктовать Дэйну условия. Андрей. Я буду драться там только на таких условиях. Да пошел ты к черту, скажет тебе этот... Прекрасный промоутер бритоголовый.
0: Ну просто есть некоторые бойцы, которые вот испокон веков бодаются с руководством. очень, в принципе, один из них. У него просто не так много было. До сих пор даже Лайк говорит, что типа у нас э, стипа, думает, что у нас с ним конфликт. Конфликта нет, и меня убило, что он получил 790 тысяч долларов за это будет. Один из самых высоких таких фиксированных гонораров UFC, типа, независимо от результата. А, я не знаю, есть ли чемпион еще, который столько получает, если отметить Хабиба и Конора там с их сумасшедшего гонораром.
1: Там ты видишь, да, проблема еще и в том, что это официальный гонорар, который пишут, вот передают эти сведения mm-hmm. в атлетическую комиссию. Yeah. То есть реально, что там в разы больше. Плюс процент oh, yeah, yeah. от выплат Pay-Per-View, да, и так далее. Uh, у Хабиба и Конора, ну, повыше, конечно, гонорары, но и статус Хабиба и Конора да, да он да. немножко такой уже эп- ну, мифический. Их, их можно отместить от всех остальных, да. Но если брать других ребят, то согласен. Это, здесь, сам, да. это,
0: самый высокий ну, я
1: не буду спорить сейчас. Это надо, конечно, проверять э, всю инфу, но он очень высокий. То есть обычно да. мы видим 500 тысяч. То есть, получается, что не такие уж плохие
0: отношения да, у стипа. И вот Джонс тоже бодается, но, наверное, у него все-таки есть почва и фундамент для того, чтобы бодаться. Все-таки с его статусом сам молодой чемпион, дольше всех на троне, сам большое количество титульных подбоев да, подряд. Да сколько был вообще в у Джонса за последние десятилетия не титульный?
1: Нет, конечно не нет. Не-не-не-не, но... было. Да, за временный поезд был с Авинсом сен приу okay. нет. И кроме этого, все остальные были исключительно титульные. Он на это постоянно и уповает. Он говорит, и я не дерусь не за титул, там, с 2013-го, 2000... по-моему, когда он стал чемпионом. В
0: 2013 м да, по-моему. Но... Получается, что есть, почему так спорить, почему бодаться за бабки. Тем более, что он идет биться с Магану потенциально, чуть ли не самым опасным человеком на Земле. Обычно испокон веков чемпионов в тяжелом весе всегда так и называли. Что, типа, where Вот, так что... И если ты поднимаешься в другой вес, чтобы
1: драться с самым опасным человеком на Земле. Наверное, ты вправе все-таки потребовать особые условия. Что... Но никто не заставлял его подниматься. Я, я вот это вот не совсем понимаю. У них есть контракт с UFC. Контракт, который они подписывали. Их никто с дулом пистолета над ними не стоял, не просил подписывать. То есть ты самовольно говоришь, я поднимаюсь тяжелый вес, а потом через полгода говоришь, а знаете, меня что эти деньги уже не устраивают. Не-не-не,
0: подожди, но тут же есть такая история с тем, что любой супербой, нестандартный бой, он на особых условиях. Для любого человека. Но
1: я я уверен просто, что договоренности были изначально. То есть, ну, насколько надо быть сумасбродным человеком, чтобы просто откинуть свой пояс в полутяжелом и сказать, все, типа, я заканчиваю, да? И я поднимаюсь, не имея договоренности о том, что должны быть определенные деньги за супербой.
0: Так, подожди, чтобы провести супербой, нужно, чтобы была фамилия, имя, дата и прочее. То есть, я думаю, что абстрактно Джонс еще не обсуждал с руководством UFC, за какие бабки он будет биться в тяжелом весе. Я думаю, что он им дал понять, я поднимаюсь. Потом мы ему дали понять, что мы не просим дать тебе титульный бой. Но конкретики еще не могло быть, поскольку не было понятно. Никто чемпион, как чемпион, никогда, никакой месяц. Поэтому мне кажется, что бабки просто не обсуждались. А
1: мне кажется, что Джон Джонс просто облажался. Очень облажался причем.
0: Это, может быть, если бы чемпион был Стипы, Джонс бы сразу
1: выскочил В в более простой форме
0: Вел бы эти переговоры Все-таки с Нагану есть чего бояться Когда ты выходишь против Стипа Учитывая Арсенал Джонса ты понимаешь, что тебе нужно сделать, чтобы победить. Какие там технические нюансы, как вы схлестнетесь в борьбе, в пленчах и прочем, да? за счет чего стипы, как он работает на отходах, там, вот любимые, на дистанцию удары. А, с Мегану все-таки вот этот процент непредсказуемости возрастает там десятикратно. Потому что с францем ты не можешь уповать на технику, на борьбу и на прочее.
1: А потому что мощь бьет технику,
0: мощь бьет тайминг, мощь бьет борьбу, мощь бьет все, что угодно. Но это отличный мемчик, который идеально
1: иллюстрирует все, что представляет для себя Нган. Вот про Джона Джонса, наверное, последнее, что скажу. Я вообще не понимаю. Для тяжелого веса он никто. Ну, честно. Я согласен, что ему нужно дать титульник. Но... Я бы на его месте все-таки провел хоть какой-то разогревочный бой. Ну, относительно разогревочный, чтобы вообще понять, как ты смотришься в этих габаритах. Насколько тебе мешает вот эта вот лишняя мышечная масса. Мешает ли она вообще? Может быть, ты стал сильнее в три раза, теперь можешь по-другому чуть -чуть работать в клинче, прижимать их. Ведь есть достойные соперники в тяжах. И у Джона Джонса было время, в принципе, чтобы провести этот бой, дождаться результата поединка, там, Гану Меочич, да даже сейчас. Почему бы сейчас, например, не выступить? Но я думаю, что там война уже зашла в такую стадию, когда Джон Джонс, типа, либо да, либо нет. То есть, не либо да, я дерусь да. за пояс, за те деньги, которые я хочу, либо я просто, может быть, я отступаю от дела, хрен его знает.
0: И плюс, смотри, какой нюанс, с тем, что если ты выходишь биться с самым опасным чуваком, и он тебя вырубает. Ты говоришь, ребят, это не мой дивизион, это был самый опасный человек на планете. А если ты проигрываешь Дереку Льюиса, то что говорят люди? Согласен. Они так-то уж ты хорош был, получается, если ты проиграл человеку, который даже не претендует на чемпионство. Про и никто всерьез, как о будущем чемпионе, говорить никогда не будет. И если ты проигрываешь такому парню, или ну, кому еще там? Ну,
1: не знаю, лейс там есть, волк, ган.
0: Проблема тяжелого веса, что нет суперзвезд. Вот Муган идет к этому статусу. Но остальные, так это все-таки мерки. Суперзвезда это
1: что? Конор Макгрегор?
0: Нет, ну это типа максимально. Миочич, нет, мелочи, не знаю. Ми... да.
1: да. А, ну, но Джон... надо, надо ли Джонсу убить сейчас мечем в другую голову? Нет, не интересно. Нет, будет, нет, да? нет, абсолютно согласен. Здесь, да. Ну да, Розен Страйк в топ 5 да? Ну но что это такое? Согласен, что конечно, это такое? Конечно. Да даже тот же Льюис несмотря на харизму ну, его, мы же обсуждали несколько подкастов назад. Да, справедливо, да, дать Дэрику Льюису титульный бой справедливо, потому что он всех победил там и топ 5 большинство людей он победил. но, но это абсурд. Дэри в поединке за поезд.
0: Но при этом, и я так понимаю, для Уайта Это самое приоритетное. Да, и сейчас.
1: он сказал об этом на пресс-конференции да, да. И вот об этом я тоже хотел поговорить И вот мне почему-то кажется, что в той ситуации В сложившейся, хотя я уверен, что Дэйна Уайт Сказал это, чтобы позлить Джон да, Джонса 100%, 100%. И Джон Джонс сразу, он прям онлайн Он смотрел пресс-конференцию и начал онлайн Все это твитить, да, да, да. как бы в ответ Дэйну Уайту прям вот так вот а, в интерактивном режиме.
0: А в этом и соль, что Уайт себя так делает. Он, типа, дает тебе понять. Это же, грубо говоря, история, в принципе, с э, треугольником Хабиб, Альварес и Конор. Ну, угу. похожая ситуация. Когда Хабибу дали да. контракт. ты специально дразнишь и говоришь, что вот у нас есть тот, кто выйдет в любом случае, независимо от твоего решения, независимо от того, сколько ты потребуешь. И это точно так же сделал. Ты можешь думать, представлять себе все, что угодно. У нас есть Льюис, и мы ему собираемся позвонить. И нам, типа, не очень интересно. И плюс, особенно, когда ты говоришь парню, который типа величайший боец всех времен, среди всех дивизионов, ты ему говоришь, что одно дело э, в Твиттере просить бой, другое дело выйти в октагонь. Позвоним
1: матчмейкерам да, да. и поговори. Ну как это можете не разозлить? Конечно. Ну, это процентов. Это прямо как тариадор. Но это надо знать Джона Джонса. На это бы не все начали злиться, честно. Мне кажется. Я дум... не, Я думаю, что Бен Аскрен бы просто посидел дома и улыбнулся.
0: Ну, Бенск, никогда не был близок к тому, чтобы его называли величайшим всех времен, да?
1: А, величайшим всех времен, в ней все, кстати, он был.
0: Может быть, да. А, ну,
1: во всяком бы. случае, он был, скажем так, вот, вот в числе тех людей, которых можно было бы причислить к таковым.
0: Ну и что? А ты им кого выбрал? Смотри, волков, Льюис, все-таки или а,
1: Смотри, точно не волков. Но, ну, ну при всем уважении. При всем уважении, но ты, ты на пятом месте рейтинга. Окей, да. okay, у тебя есть серия побед, но вот еще одна победа Волкова над кем угодно, кто либо рядом, либо чуть выше его, да, и вообще никаких вопросов бы не было. Но сейчас пока есть Дерек Льюис, который по-прежнему может похвастаться победой над Волковом, над, да. над Нгану, над, над Розенстрайком, над Блейдсом. Я думаю, самый справедливый вариант это, конечно, Льюис. Тем более, что... Очень сложно. Все вспоминают их первый поединок, да? И вот повторить его будет практически невозможно, так что люди могут спать спокойно, но ну, не в прямом смысле, конечно, как они уснули во время их первого боя.
0: Даже, кто вспомнить, как когда Люди смог победить Розанстрейка.
1: Ой, блин! Я перепутал с Блейдсом. С Я перепутал с Блейдсом, конечно.
0: Короче. — Льюис — это самый
1: справедливый вариант по этой версии? — Я думаю, да. — Это при том, что мы недавно говорили, что это бред, да? А, — Не, мы говорили, что бред — вот сам факт того, что Дерек Льюис yeah. да, борется за титул. Кто мог вообще об этом подумать? Но это справедливо. У него четыре победы подряд, елкипалки палки А он Гану, кстати, единственный, кто его обходит по количеству побед подряд mm-hmm. сейчас yeah, — это да, Нгану. Да. И Нгану у него же вообще сейчас во всей UFC. Пять побед досрочных подряд. Это крутейшее достижение. Ни у кого нет пяти побед досрочных подряд. И, кстати, тем значимее достижение Мэрбека Тайсумова, который был одним из последних, у которых тоже такое достижение было, при том, что он легковес.
0: Но есть Оливейру, которого недавно было Семь побед по Но да? так, с, уже с нет. А уже нет. Так, ладно. Короче, Льюис Аджунс. Ты просто не веришь, что это Смотри,
1: я, э, я как бы не против того, чтобы Джонсу дали э, титульный бой. И это тоже будет справедливо. То есть тут просто справедливость в разных плоскостях. Да, Льюис сколько уже бьется в тяжелом весе. У него один из самых больших показателей по боям да. в тяжелом весе. Одно а и большее количество нокаутов. Четыре победы подряд, как мы сейчас говорили. Он победил почти всех из тех, кто вокруг него в рейтинге находится. Здесь справедливость такая. Джон Джонс, как мы с тобой говорили, да, это один из лучших, да, что там, да, лучший боец в истории, наверное, доминирующий чемпион, который не дрался не за пояс уже, там, 8 лет. Mm. Тоже все справедливо. Здесь все упирается в контракт. И мне почему-то кажется, что Дерек Льюиса легко используют в качестве, как вот такой приманочки. Типа, не хочешь драться, Джон, за эти деньги, да? У нас есть Дерек Льюис. А Дерек Льюис, мы всегда знаем, за грамотный гонорар готов выйти с кем угодно, когда угодно.
0: Вот, а тебе не кажется странным, что все суетятся, Вообще, абсолютно все сейчас в топе э, суетятся, кроме Деррика
1: Льюиса. Да, он вообще когда-нибудь суетился. Ему вообще плевать, да, он вообще блевает. Да, он там в стуху снимает свои прикольные видосики.
0: А, то есть, я вот не знаю, ты не думаешь, что есть расход при котором Льюис откажется?
1: Mm, да, если денег недостаточно.
0: Потому что помнишь, он уже недавно говорил, что ему, в принципе, типа да. он, он, не, он не хочет биться за пояс прямо как? сейчас. После как? победы как? на бойце.
1: Да. О... Но он согласится, если ему дадут деньги Он да. также не хотел драться с в Кормье за пояс Но ему заплатили И сказали, давай, вот на наконец- да, Три недели в Мэдисон Гарден Главное событие, поезд, чемпионский В тяжелом весе, готов он сказал, конечно, ведь деньги достаточные
0: Но ну, одно дело корми, <смех> А другое дело нгадо Ну
1: вот тут тоже интересно, я уверен, что там В ближайшие несколько недель, а может быть даже месяцев Там целая Санта-Барбара будет развиваться Следите за твиттером Джона Джонса Это будет э, полыхать, я думаю, очень и очень долго А Дэрику Льюису достаточно одного звонка да, Он скажет, типа, окей, я согласен И все
0: Если там сразу будет то... хороший гонорар
1: Ну, давай так, закончим эту тему На твой взгляд, все-таки, самый справедливый бы какой? Джонс или Льюис, может быть, Волков
0: Меня смущает, что у нас есть претендент, который не хочет быть претендентом. Поэтому как бы Льюиса, я понимаю, с с учетом все достижения серии побед, наверное, логично было бы его, и учитывая то, что Джонс качает права. Наверное, Льюис должен стать. Но он не хочет быть претендентом. Есть ли смысл его пытать или что-то еще? Когда у нас есть Волков, который... Может быть еще не в статусе претендента, но и хочет, и желает, и все время заявляет. Да, вот, есть он.
1: претендент, который не хочет, зато есть не претендент, который хочет.
0: Да, да. Поэтому мне бы, наверное, было бы интересно Волку сейчас в деле посмотреть. Но с другой стороны для Волка есть реально крутой вариант – это Волков Мерочич и Льюис недавно. Плюс, ну, главный плюс Льюиса в том, что это реванш, и Льюис уже побеждал, грубо говоря, чемпиона. И идет на самый жирный серии полет. Так что, наверное, Льюис, что-то… Поехали дальше. Поехали дальше. Я у тебя не спросил, а кого ты считаешь величайшим тяжеловесом в истории UFC, если брать именно бойцов, кто здесь выступал?
1: Только UFC, да? Да. Ну, наверное, мелочи. Наверное, Мелочич. Я так понимаю, что все таки к чему. Недавно же ESPN, да, выложили, я не знаю, в Инстаграме была эта фотка? Вроде да. Ну, Ну, для для соцсетей. Да, в соцсетях выложили такую свою импровизированную гору Rushmore среди... Тяжеловесов. UFC. А, не UFC. Вообще всех тяжеловесов. Да, и всех. поместили туда Степи Меочище, Федор Емельяненко, Кейна Веласкеса и Даниэля Кормье. Насколько, вот на твой взгляд, это все справедливо? М- а, я не ответил на твой вопрос кстати. Пока что. Ты Почему? же меня спросил, кто кто Но я хотел... Ну, ладно, давай, давай начнем. Давай, гору, давай, гору, гору будем обсуждать.
0: Кого бы ты еще...
1: Ну, смотри, я просто... Уже вот к горе, да, переходя Я не совсем понимаю, почему кормье причисляют к величайшим тяжеловесам а, он один из величайших бойцов. Art да. Crazy. Ну, елки лки-палки, он сделал карьеру в полутяжелом. Да, он дрался в не Strike не Force. Же... Боже мой, За... ну,
0: безумная серия. У кого еще такая серия? Победы? Какая?
1: Ну, если тяжей, брат. Ну, 15? какая? 15-0, по-моему, у него было. Ну, до... Да. И потом он пришел в UFC, не, продолжил включая, эту не, серию. Не, не, включая, по-моему, UFC. потом он перешел в полутяжело. Да. Да, ну, да он ну, уже в UFC эту начал, да, серию. Ну, когда
0: вернулся к тяжам, то ну, он уже безумная какая-то череда.
1: Блин, ну не знаю. Приключения. Он ну, просто... Не, он сбежал от Веласкеса в полутяжелый вес. Ну, не понимаешь? сбежал. Но это но тот, Ну Да. Но, Брат, братан... Он тысячу раз говорил, Слушай, что он никогда в жизни не победил бы Кейна Веласкеса.
0: Да. Но ну, ты же понимаешь, что вот он говорит про своего друга.
1: Ну, я думаю, что и не победил бы.
0: Ты знаешь, в чем нюанс? В том, что сколько еще людей пошло бы, пошли бы на такое? Потому что вы вообще видели, как видел Кормье изначально? Он выглядел как парень, который не готов потерять ни одного килограмма со своей талии. Ни одного. Для меня это был такой шок. Я вообще не поверил своим глазам. Его называли даже Черный Федор активно, mm-hmm. да? Потом это прозвище улетучилось, заметил? В последние да. лет пять Да, карьера. ты знаешь,
1: его, я бы не сказал, что прям форсили это прозвище. Несколько людей его так назвали, но самому корме не очень нравилось и поэтому оно не да? Мне кажется, прям... Типа, это было лестно... Несколько лет подряд. Бы это было лестно, я сам говорил, но, типа, он вообще не видит ничего общего между собой и Федором, и, типа, это просто не к месту прозвище.
0: Как по мне, так... А, ну вот, и это просто сумасшедший ход такой. Когда ты вот такой паренек, у которого огромное пузо, <смех> и который никогда там, жестко всем рационам не следил, и тебе комфортно вроде потому что ты и так разносишь, ребят, который в полтора раза больше тебя, какой-нибудь парнет, как улетал там от него. И Я да. вообще не мог себе представить, как, это, как такое возможно. Вот такой парень швыряет вот такого с такой легкостью, непринужденностью, не устает, просто калашматится их. И мне очень нравился кормить в этом плане, но когда он сказал, Кейн Вилаский, мой друг, я не могу представить, что буду с ним биться, поэтому в мире в другой дивизион. Вот в тот момент ты смотришь на корни и думаешь он, наверное, пьяный это сказал. <laughs> не мог трезвый человек реально такой пойти. Ну, то есть это было максимально. Это не Рокхолд, который переходит в полутяжелый вес, да? И это даже, я даже даже думаю, это не Тиджи Джей который переходит в аналитических легче. Это, это гораздо более серьезное достижение. Да, понятно, что он очень толстый и по-хорошему, если бы он всю жизнь сидел на диетах, там, и корил себя, морил себя, то он, наверное, мог быть и средневесным с легкостью, да? Вот. Но... Может,
1: и мог бы, но при этом он даже в борьбе не выступал в среднем.
0: Он бы себя просто психологически уничтожил вот этими ограничениями бесконечными, которые прямо должны были бы жить. Его жизнь должна была бы заключаться в Да, последний. он не из
1: таких людей, да, да. Он явно не из И таких.
0: поэтому для меня это просто безумие. Что вот чувак реально ради дружбы. Ну, потому что это, это не для красного словца. Но он для красного словца он сказал, что он боится и никогда бы не победил, потому что Кейн его типа громила всех спарингов, которые только. Вот. Вот это я думаю, для красного словца. Но вот перейти, это, мне кажется, прямо. Я прям был в шоке. Ну типа ради друга.
1: Ну вот смотри, Нет? кого побеждал Даниэль Кармье из реально прям крутейших тяжеловесов, кроме Мелачича. И он проиграл ему трилогию. Так что эта победа не в счет.
0: Проиграл трилогию, но. Первый бой нокаут в первом раунде, второй бой, две, третий боя, доминация Корме в одну калитку.
1: Ну то есть то ты есть... считаешь, не... что справедливо, да? да? Они что? оба там находятся. Я бы выбрал из них одного, и на мой взгляд это мелочи.
0: Не знаю, мне кажется, я, я даже не издумывался бы, если бы мне нужно было выбрать там, пять лучших тяжей, первым бы я бы назвал Корме.
1: Первым бы назвал?
0: Да, наверное.
1: Но... Лен, ну сейчас ты меня почти убедил, если честно. Нет, ну
0: слушай, у него же фишка в том, что вот смотри, нога, ну крутой, крутой. Но при этом, насколько они разные с вот Нельзя назвать Ганганну интеллектуальным бойцом или чем-то еще. Его можно накачать. И можно объяснить, что вот Фрэнсис не психуй, не, не, не накидывайся, не кидай мельницу. Вот потерпи, потерпи. И ты понимаешь, что человек просто очень сильно заряжает. И он будет сейчас сидеть терпеть. Не заряжайся, не заряжайся, не заряжайся. И насколько, насколько другой боец интеллектуального вот, в плане IQ и прочего Корабье. Ну типа это же прям вообще разные вселенные. Это профессор и... Э- Абитуриент.
1: Кто абитуриент? Фрэнсис Гану? -гану, Особенно это смешно звучит, что у него же в детстве не было ни учебника, ни ручки. Он же же говорил, что вы даже не представляете, что это такое, когда ты просыпаешься, и практически каждый день своей жизни твоя главная мечта и твое главное желание это найти что-нибудь поесть. Я уже отчисляли из хреновой тучи школ, потому что, ну, у него тупо не на чем было писать, он ничего не записывал, он, естественно, и учиться даже не мог, блин. Okay. Ну это ладно, лирическое
0: отступление. Не, не, ногами очень круто. Но я имею в виду, что в целом, типа, по своему вкладу, как не, 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 не вкладов. Сложно описать словами то, что я сейчас хочу вам пояснить. Короче, мне кажется, что вот эта четверка это прямо идеально. Идеально. Да? Я бы ни одного человека там не изменил. Веласкес, Кармье, Федор и Миочич — это лучшие тяжи. Как по мне, и там даже пятый не нужен. То ну, есть я, тут бы, я, я бы не расширил эту четверку до топ-5, типа, чтобы добавить кого-то, кого забыли. Нет, такого нет человека, кто был бы в пятой в, в одном ряду с ними.
1: Ну вот смотри, сейчас вот я подумал, да, мы с тобой так пообсуждали. Я все равно не считаю, что Кармее сделал в тяжелом весе что-то такое, за что его можно было бы поместить на эту гору. Но! Я не знаю человека, кто сделал бы больше. То есть за неимением mm. альтернатив я mm. считаю, что вот эта вот четверка, да, она крутая. Я не знаю, кутюр, теоретически, можно было бы подумать об этом, но у него слишком много поражений, он слишком много петлял там между дивизионами, он э, не мог сосредоточиться, где выступать, да и реально он проигрывал важные бои в своей жизни, поэтому, наверное, да, он не дотягивает. Но то, что там должен быть Меочич, это абсолютно очевидно, да, что должен быть Федор, но ну, я думаю, тоже Конечно. К- тут, тут никому... Слушай,
0: Федора сейчас списывают и считают там мешком или кем-то. Да, только школьники. просто тип, ну, кто просто не конечно. понимает, кто это, насколько это важная фигура. И если тот же самый Кормея, и и все остальные, они считают Федора величайшим. Типа люди, которые вот сейчас э, причисляются к величайшим, говорят, что вот этот парень реально величайший, то типа вот этот парниша... Из седьмого Б. Ну, типа, неужели он может знать больше, чем ребята типа Веласкеса?
1: Да, просто все говорят, типа, чтобы стать лучшим, ты должен драться с лучшими. Так он и дрался с лучшими просто тогда. Я не знаю, не многие просто знают, недавно начали следить за ММА, да, просто тогда все лучшие дрались в прайде. Он побеждал два раза, блин, Марка Колмана, побеждал Кевина Рэндлмана я Это вижу. люди, которые были чемпионами UFC. Он побеждал Мирку Крокопа, когда думали, что с Крокопом выйти это вообще просто полный ахтус. Да, там правые короны, левый похоронный. Да? Вот это про него. Он побеждал дважды на который считается вообще. Ну, я думаю, что в топ-5 тяжеловесов всех времен на тоже может войти. Просто это спорная всегда история Топ-5, но он один из лучших Точно, вот этот вот широкий круг людей Которых причисляют к одним из лучших Нагеря там точно будет, абсолютно Поэтому Федор, ну кто Кто говорит, что Федор там незаслуженно Где-то может быть, я думаю, что ну, это полный бред Вот, и Кейн веласкис Основная проблема Кейна Веласкиса У него очень короткий пик Да, 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 вот да, я хотел сказать но он такой яркий, и он настолько доминирующий, что тут вопросов вообще тоже быть не может. Но у меня лично их нет. Вот, я... Я, я вот всегда привожу в пример
0: историю Веласкеса, что в годы, когда Веласкес доминировал, не было споров. Но типа, если мы говорим сейчас, мы обсуждаем. Кто мог бы победить Мёч? Наверное, Нгану может его нокаутировать. А может быть, Волков на джебе его перестреляет. А может быть, Льюис его удивит. Вот когда Веласкес был чемпионом, такого разговора просто невозможно было себе представить. Мы говорили Веласкес, и мы понимали, что в топ-15 нет чувака, который может ставить ему конкуренцию. Да, позже оказалось, что может, но вот в этот супер короткий пик, когда он был прям, он был машиной. Но типа не устающий, борющийся, забивающий. Прущий вперед, нон-стоп. Вот тогда казалось, что этот чувак просто будет десятилетия у- убивать.
1: Да. О чем говорить? Он был фаворитом просто однозначно против Вердума. Да. И даже когда Вердум его... это же односторонний был поединок. Так, да, Веласкес вообще ничего сделать бог. не смог. И даже после этого в реванше Веласкес все равно был фаворитом.
0: Кстати, Вердум. Реванш, не произошло
1: Ну, реванша да. не было, да. Ну, он два раза должен ну, был состояться, но там все слетались и там и один слетал, и второй слетал. А Вердума, по поводу него что думаешь? У него уже есть? Б- был бы ли
0: он ну, должен? Он его...
1: мог бы претендовать на то, чтобы появиться в, на этой горе?
0: Ну, наверное, если бы мы расширяли список, наверное, да, да. Но вот. Спустя годы, конечно, уже это много «но» появляется, да? Типа, думаешь, он а немножко вот,
1: запятнался да. вот этой вот двухлетней дисквалификации, И...
0: очень, да. С, с, с тем, что там кого-то должно было заложить,
1: <laughs> чтобы, <laughs> чтобы сократить срок.
0: И плюс он до последнего говорил, что ничего не было. Как-то, в общем, как это будет? Надо Но я
1: пойму людей, которые захотят впихнуть даже в эту четверку. Фабрисио Вердума. Например, вместо, вместо Веласки. Ну, например, вместо Веласкиса. во об их поединке. Да. Да, а
0: во-вторых, бы. все-таки к Виласкису есть вопрос из-за короткого пика. Люди считают, что типа, а кого он вообще победил? Типа там, до Сантоса, и все. И для Опять вот, же,
1: тоже люди не помнят, кем был Дос Сантос. Он пришел в UFC, там просто нахлобучивал всех подряд. Он был просто доминатор.
0: Самые быстрые руки и все самые крутые бокс. Да, я да. про него, говорили. Просто.
1: При том, что защита от тейкдаунов у него была тоже практически идеальная. Его почти невозможно было перевести. А никто не его током, там, в принципе, да? Практически... Ну, просто, ну, этот человек был практически без слабых мест тоже. Но сдулся в определенный момент. Так, ну что, ну, давай что? с тобой еще 260 чуть-чуть обсудим. Там ведь был и Шона Мэйли и Абубакар Нурмагомедов, тоже а, которые.
0: Ну и, естественно, Люки Вудли.
1: Да. Вудли. Давай, Слушай, давай а, вот с этого боя о, начнем.
0: И у меня Лучший бой вечера. Что это такое? А ты
1: я вы... думал, что лучший раунд вечера это. Но... Выбирали по этому но, принципу. Да, давай
0: так. Ты помнишь так, вообще такое в истории? Ну, в истории такое было, имею в но ну, ты вот так легко сможешь Нет, на скидку не вспомню. Чтобы лучше бы вечера... Может быть, не все понимают, лучше бы вечера — это э, награда, которая дается за конкурентные бои, то есть за доминацию, если один другого рассказывать не дается. Это когда есть интрига, это когда там, в первый раунд ведет один, во втором — другой, когда есть качели, когда есть обоюдные рубки. Вот что-то такое яркое и
1: типа интригующее обоюдная рубка была. Ну, бы Качели были? Ну, были. Единственное, переведу-то. да, единственное, чего здесь не хватает, этот бой должен был продлиться чуть да? дольше, чем он реально продлился.
0: Однораундовые а двои не бывают такими? Да?
1: Но смотри, есть ли альтернатива? Какой бой был лучше в этом карте? <свят> да не
0: было. Что-то там такое, подожди, сейчас я вспомню. Дай-ка открою. А, какой-то у меня был в голове бой, интересный.
1: Секундочку, ребятки.
0: Я бы, знаешь, о чем подумал? Ну, Борио Азайтар.
1: Ну, не знаю. Ну, 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 ну. ну, Очень редко дают первому бою в карде. Очень редко. Там просто даже зрителей обычно нету. Ну, в принципе, ну, сейчас там... их в принципе нету, но тем не менее. А, кстати, на этом же турнире были селебрити, да, видел? Не помню. Машинган Келли сидел а, ну, он с он Всегда ходят с мечмы. Они лучше друзья, там, что-то... Да, я понимаю. Но там и другие селебриты тоже были да? за ним, да. Сидели, для них отвели места. Так что зрители постепенно возвращаются. Из-за
0: того, что мы с тобой не комментировали турнир, я смотрел так: на, на, light, просто на light. Просто бои. Просто да, бои,
1: да. да. Ну, в
0: логично. Короче, сквозь начнем. А, ну, во-первых, мы Люки Вудли что очень странно, я удивился. Но с другой стороны, может, реально просто других боев нет, поэтому 1 отличный был бой. Хороший, короткий бой. Слушай,
1: что, что вы хотите от Вудли? Он, уже его все засирали, как только можно. Он вышел, пошел рубиться, он попал, потряс, по даже два раза он хорошо попал. Это, это первый проблеск за многие да, годы. и при этом люди после этого говорят, да, Вудли пора заканчивать. Так он и пропустил удушку, потому что был очень агрессивен. Он наступил на горло своей собственной песни понимаешь, он попался на этот удар. Ну, окей, удушку он пропустил, потому что он был потрясен. Потрясен. Честно. Вот вот эта вот вся ситуация, в которую он попал, да, пропустил удар, потому что он был Сверхагрессивен. Я не помню такого Вудли. Ну, в последних трех боях не было точно. Даже с Тилом он не был так агрессивен. Он, mm-hmm. он его накрыл, наоборот, когда в контратаке попал здорово. А с, Томсон, со Стивеном Томпсоном,
0: опять же, да? Ну, этот... там были вот эти его бросания, эти вот бомбы, что называется, на соперника, скачки. Но здесь, конечно, да. Здесь... С
1: Майей, опять же, там была только защита, он защищался от тейкдаунов постоянно. И, и сработал. Да, да, вот видишь? Так но, что. Но
0: подожди, четвертое поражение подряд. Первый раз проиграл в первом раунде. Сколько? 16 раундов. Мне кажется, его даже поражение.
1: никто не душил никогда.
0: Да, это, скорее всего, первое поражение с сабом. А, и после четырех поражений его оставят?
1: Да. Его Если он либо он уйдет на пенсию, либо он будет продолжать драться дальше а? Я абсолютно уверен, что его не уволят. Почему? Абсолютно уверен. Почему? Ну, не увольняют таких людей.
0: До Сантес. Да.
1: Сравнил. Тайр Гудли три боя назад был доминирующим чемпионом. Ну это было много лет назад. Два года назад.
0: Да, два года прошел? Да. Да побольше не кажется.
1: Не, когда Усмана проиграл.
0: Ну а доминирующим
1: чемпионом он был до этого. Да, он проиграл титул в бою с Усманом. Да. Нет, слушай, я абсолютно уверен, что его не уволят.
0: Мне кажется, идеальный кандидат. У него зарплата нормальная, 260 тысяч получил. Он может
1: завершить. Да. Да не уволят таких людей, Хороших Не. он еще проведет. А дол- точно проведен. Сколько должно быть чтобы уволили? Пять? Ну сколько по контракту, видимо. <laughs> Хотя я, насколько знаю, UFC типа тебя могут уволить в любой момент, когда ты Конечно. проиграл бой. Нет, вообще. То было... есть без выплаты неустойки.
0: Ну смотри, сколько у нас было случаев Увольнений из-за непринятия боя Или что-то еще между боями
1: Да, но мы не знаем, как там разруливать ситуацию
0: Эдвардсо да, да. да,
1: но при этом там могут быть прописаны Типа условия, что если ты не соглашаешься Принимать бой, например, тебя тоже могут уволить Без компенсации Да хрен его знает, как составляются контакты. Ну, мне но кажется, я, в вот я ну,
0: стороннем порядке, Мне кажется, это довольно легко разрывается Со стороны ВИФСи. Ты UFC
1: Ну может быть, я просто прочитал в англоязычных источниках mm-hmm. Ну типа знающие люди, да, пишут журналисты нормальных авторитетных изданий, интернет, они говорят, что типа есть определенные условия в контракте, когда ты проигрываешь бой, ты можешь быть в любой момент уволен без какой-либо компенсации в твою сторону. Но только после поражения. То есть даже если у тебя там 5 побед подряд, потом ты проигрываешь, тебя могут уволить
0: ну у вас в принципе были такие случаи, когда меня удивляло, что там типа после двух, например, поражений у Водли... еще
1: сказал пять побед подряд? Да, а потом а. поражение? Да, и... я нет. просто подумал, пять поражений нет, подряд. это
0: логично я сейчас нет, нормально. Короче, не знаю, мне кажется, Вудли уже вот подобрался к моменту, когда, возможно, с ним попрощаются. Не, я бы попрощался. Ну да.
1: Но, Но я, я уверен, что
0: UFC я... не сделает этого, да. Ну, я думаю, что если сейчас нет, то еще один шанс, и пора точно все. Ну, тогда уже другой вопрос. Потому что у нас, ну, это супер уникальный случай, когда человек там 5-6-7 раз подряд проигрывал, типа там, Сильва, э, Биджей Прэн, ну, вы, думаю, живут ли в их, их кругах. Биджей Прэн
1: проигрывал даже на парковке, в баре, понимаешь?
0: Ну, у него там один 1 было. В этот день чего мы
1: дошли, да, понимаешь? Чувака реально рассматривают как одного из лучших в истории вообще бойцов, пионера, которого, собственно, и сделал, сформировал тот мир ММА, который мы сейчас знаем. Дабл-чемп, между прочим. Дабл-чемп. И человек, который первым попытался стать чемпионом одновременно в двух весовых категориях. У него не получилось, он Сен-Пьеру проиграл тогда. Вот. И мы обсуждаем, что у него один-, один в барах и на парковках, понимаешь?
0: Слушай, а ну а, что, не... Мы да, да, обсуждали э, Рашмар и четырех лучших тяжей. Так. И ведь э, кормит и не кто в этой партии был чемпионом в двух дивизионах, да? Вот,
1: Еще и в двух я поэтому и говорю, что, если если вы создаете гору Рашмор Среди тяжеловесов, какая разница Где он еще был чемпионом Хорошо, страйкфорс force и UFC Он не был чемпионом в он выиграл в Гран-при Это не то же самое Точно. При том, что там обсуждали. Он вышел на замену, победил Бигфута Сильву в полуфинале А потом он вышел на замену Авериму Победил Бигфута, а потом победил Джоша Барнетта. Вот как раз тот бой, где он Барнетта Поднимал и кидал, шикарный тоже Поединок, но вот опять же, я об этом и говорю Кого он победил из людей так да, победа над которыми могла бы его возвысить ну, статус настолько. В
0: те годы считался крутым и опасным типом, да? И Барнет Но, и считался случайным пассажиром, и Фрэнк Мир тоже как бы. На
1: самом деле, я. Ты меня правда убедил. Ты меня убедил.
0: Хотя на самом деле, когда Кармье конфликтовался с Джонсом, я был очень большим фанатом Джонса, и мне прям очень карты да. не нравился. Я прям тебя? Кормье, да? да, я думал, ну как так-то? Но в целом, ну, с приходом какого-то со временем, с моим взрослым, в общем, уже как-то по-другому к этим относишься. И даже откатываясь на 10 лет назад, я вспоминаю, за кого это пил. Думаю, что, наверное, если бы я сейчас вернулся, я бы уже болел за его соперника.
1: Я вообще мне очень импонирует Даниэль Кармье. С тех пор, как я там про него биографию написал. И столько, конечно, у него было дерьма. То есть в глобальном плане, может быть, дерьма-то было не меньше, чем у Фрэнсен Ганну. Потому что у него умерла двухмесячная дочка. Он всю жизнь пытался на Олимпиаду пробиться. Два раза пробился. В первый раз остался четвертым. При том, что те правила... 2004 года это была Олимпиада. Тогда борцовские правила правила были таковы, что когда основное время заканчивается со счетом 1-0, то это не считается за победу, ты должен драться в экстра тайме. Вот такие вот были правила. И Кормье выиграл у своего соперника за бронзу 1-0, но все перешло в дополнительное время, там он проиграл. А потом в 2008-м у него были проблемы с почками, он даже не вышел на поединок первого раунда, который у него должен был быть. Он очнулся в больнице, ревел, говорил, да я побегу, вы что, у меня еще полчаса до боя, я успею. Они говорят, куда, родной, у тебя сейчас почки откажут. Так что, конечно, ну, с тех пор просто, как я все это прочитал, я, я невероятное уважение испытываю. Просто сколько, много ли мы знаем борцов такого уровня? Он ведь был чемпионом мира, Кормье, mm-hmm. да? А, по-моему, был. В любом случае, призером чемпионата мира он точно был. По-моему, у него бронза. Не, не победа, а бронза. Я чемпионом вижу, был Йоль Ромеро. По-моему, Кормье бронза да, бронза есть. в Баку. Да, бронза в Баку Много ли мы знаем людей, да, которые смогли сделать карьеру на таком уровне Сразу в двух, в двух видах спорта да. Причем таких жесточайших, просто жесточайших Поэтому все худо? А а Ромеро. Обскакал всех. Бля. Но Ромеро не был чемпионом UFC, да, опять же. Тут. Но зато был серебряным призером Олимпийских игр. а Асе худо? Псехуда. И действовали да. в двух дивизионах UFC. Он же на днях сказал, что он э,
0: считает, что его регалии превосходят все, что сделал Джонс в своей карьере и Ну, кстати,
1: так. можно спорить сколько угодно, но я бы не сказал, что он точно не прав.
0: Вот, и я хотел сказать, что мы заражены над ним, мы называем его там тройным клоуном или что-то еще и говорим, что он максимально кринжовый персонаж, но ведь зараза-то, с этим очень сложно поспорить. Что... Понятно, что если бы мы брали там отдельные какие-то вещи, но в двух дивизионах никто не становился чемпионом, да, если тех, он называет? Да. И золото олимпийских игр это за обученный уровень. Но
1: очень я бы так. еще хули Холл вспомнил, которая очень круто. она, по-моему, 17 кратная чемпионка да, мира по, по боксу, да? да. И я сумела тут... стать чемпионкой UFC тоже. Это единственный же человек, человек, потому что она девушка, я не знал, как сказать, честно говоря, единственный человек в истории, который становился чемпионом UFC и был чемпионом мира по боксу. Угу. Тоже крутейшее достижение, я считаю.
0: В две минуты мы сейчас уложимся с тем, чтобы добить 260-й турнир, разошлись. то разошлись. Но Вудли мы обсудили очень
1: подробно, а про Люки-то не поговорили. А вообще победил ты его именно Люки, он же машина? Машина. О, да, он сейчас он же один из рекордсменов теперь по количеству досрочных побед в полусреднем весе, при том, что там есть и рядом с ним Мэтт Браун и Мэтт Хьюз, То есть люди, которые абсолютно легендарные. Да, а Люки сумел это сделать, по-моему, с 2014 года только в UFC выступает, уже успел такое количество. Uh, в досрочек.
0: 15-м, слушай, даже в 15-м. А,
1: вот. Mm-hmm. Получается, за 6 лет неполных он такое количество досрочек оформил. При том, что вот гарантия нескучного боя — это Висента Люки. Он готов зарубиться. И что, кого он вызвал На это Диаса теперь. И, кстати, это л- странный, Люки не? шестой номер рейтинга теперь. Да. И он, он даже, вызывает... Он даже выше, это. чем Бурли стал. Uh, он вызывает Диаса. Я вот это
0: ненавижу. Я actually... вот это ненавижу. Ну, ты так круто рванул. Ты, у тебя плюс четыре позиции. Ты не мог даже рассчитывать на это, поскольку Урли был таким себе персонажем в последнее время, да, и он был седьмым. Ты вообще перепрыгнул выше головы, и все у тебя круто, и ты покоряешь топ. Но
1: вызови Кьезу. Он Масвидаля, кстати, еще сказал в интервью потом. Тебе да? готов еще с Масвидалем подраться? Ну, А-а-а. так неплохо, да, скакнул Ну, ну но Масвидар равно. занят. Эдвардс... Но, а э, э, с Томпсоном, типа, он говорит, если мне не дадут, там, Нейта Диэса, естественно, ему не дадут масс-педали типа, т- Томпсона, да, он говорит, что, типа, было бы неплохо проверить себя, потому что потому я ему проигрывал
0: Ну, его немножко опозорил, будем честны, да? Ну, потому что Вандербой такой, который Павлис колесо составляет
1: Да, и там был ди Ну да И будет Ди-класс нет, нет, же, это, скорее это... особо ничего не
0: поменяется. А, а, это
1: а тут, это примерно то же самое, что в Вандербой против Масвидали. Угу. Если им дать реванш, это будет то же самое. Он просто переигрывает этих людей технически в стойке. И именно поэтому в Вандербой говорит, что давайте мы еще раз подеремся.
0: <с и именно по этой причине Масвид
1: говорит, а давайте я еще раз с Диасом подерусь. Ну, короче, вот Люки, смотри, он попросил Масвидали Диаса и говорит, типа, если нет, я готов отквитать два своих поражения. От Эдвардса и от Томпсона, которые оба Вот это хороший вариант.
0: Эдвардс или Томпсон? Да И Эдвард... Ну, с Томпсоном это плохой вариант для Висента, как ты сказал, потому что я полностью согласен с тем, что вандра бы повторит, копирует, ставит то, что было. Хотя то, что говорил Шеменович, может повторить, но они... Это другой случай. Это другой случай. Блин, меня больше бывает, что в пятнадцати боях у Люки два поражения Эдвардсу и Томпсону да? в последних 15 боях и это довольно короткий промежуток карьеры там, типа за пять лет Да, пипец, 5 лет, он боев. просто машина реально То есть машина стабильно три боя в год и стабильно калашматит, у него там финиши полно просто да как ты уже сказал да ну, вот и... я
1: думаю что он побьет и хил рекорд и ему это брал на вообще легко через пару лет он будет тем более
0: Тимур молодой в лет. он выступает скиннинг с двадцати четырех он в UFC это просто он крутейший. очень рано
1: и, и очень недавно Оцененный. То есть uh-huh. я, ты вспомнишь вообще, да, в топ-10 кто? Мне кажется, Люки ты назовешь в последнюю очередь. но сейчас, ну, сейчас нет. уже да, сейчас уже да. Его можно после победы над э, Вудли. Кстати, Вудле, он же остался в десятом. Сколько нужно проигрывать вообще боев чтобы оставаться в десятке рейтингов? да? Рейтинг, ну, да? Слушай, у него это как будто я... пожизненный абонемент. Ну тут единственный нюанс, что
0: проигрывал он реальный парня который очень-очень высоко, потому что и Бернс, и тот же самый... Ковингтон. И Ковингтон, да, и Усман, ну это, типа, ребятки прям очень высокого калибра. Поэтому, наверное, можно понять, почему... Вот так сильно Вудли не сбрасывает. Ладно, короче, э, мне кажется, что Люки, вот какой дил, да? Дайте дай, дай не, не
1: будет, потому что Эдвард. Если э, только его не выкинут опять из рейтингов, но мне кажется, так сделают только ради одного человека. В
0: прикол-то в чем? Потому что Эдвардс сейчас можно победить любого. Это может быть и Люки. Он даже по уровень от Люки. Ему Уайт сказал: если ты победишь Бела Мухаммеда, которого топ-10 даже не было, да, ты все равно получишь ситуацию любовь. То есть, чего у старает? Просто любого победи из такой серии ты в любой. В любом случае вы на Значит, вырубай, э, вырубай, выбирай, вырубай. Ладно, Диаса в баню, этого тоже, Люки обсудили. Короче,
1: Люки недооценен, реально классно. Очень согласен. Парень. И прикол Люки в том, что он умеет все бороться. И, в принципе, умеет. Да. джиу-джитсу хорошее. Но при этом он не делает это на таком уровне, чтобы побеждать людей, которые элитные да. в ударке. Элитные да, в грэплинге, да. элитные в борьбе. Ну, в ударке я, может
0: быть, поспорил бы. Ну, Томпсон. Ну, Томпсон исключение, он, ну, хорошо. он элитный ударник не потому, что он типа прямо супер такая машина для уничтожения, там может для любого переехать, а потому что вот он колки и неудобный в стойке, из-за стойки своей в плане расстановки ног этой каратистской, да, с ударами, с антропометрией и прочим, вот этот набор качеств делает его просто максимально неудобным, но вот я бы, не знаю,
1: и, кстати, Эдвард... я, я просто
0: слово элитно резануло. Не вот не могу представить, ведь он чемпионом, поэтому как-то элитно. Я имею в виду
1: элитный ударник. Ударник, ну, да. То есть элитный а, борец, элитный ударник, элитный да, джитсер, а, ну... они все победят ну, в этом классе. профильные бойцы да, да, будут да. сильнее Люки на всех этих рандах. Ну в принципе скорее всего, да. Но кстати его Эдвардс заборол. Давно это было, правда, уже. И там в основном у сетки вся была борьба. Ну вот Эдвардс засушил, и тогда там тоже не было особо проблем.
0: Если вспомнить о Люки с Пэри, что был, тоже очень странная история, да, потому что Пэри-то вообще не элитно ни в чем, да, но при этом да. сколько он проблем для Висенте создал. И мне более того, кажется, что Перри обокрали тогда. Элитный в своей кринжовости. Давай, кто у нас там? Омель, эм, Ну шикарно, у вас. впечатлил, да? Омэль. Конечно. Но если помнишь, я сказал, что я не могу представить себе, чтобы Алмейда хоть что-то типа, мог противопоставить.
1: А я тоже, честно говоря. Не. Вот, если бы собирать, надо было экспресс, я бы собрал экспресс из Омельли, например, и Абубакара Бакара Нурмагомедова. Вот отличный был экспресс, и как выяснилось, да, прям чисто все прошло. И, и то и то в одну калитку. Да. Я собственно такой экспресс собрал.
0: Знаешь, Абу удивил тем, что только в третьем раунде
1: началась борьба. Да. И меня тоже. Причем было? он хорошо бился. Он да. хорошо бился в стойке. И Хабиб, меня вот тоже не то, что удивил Хабиб, мне нравится очень, как он подсказывает. То есть он чувствует... Представляете, насколько тяжело драться вот этим всем людям, которые носят фамилию Нурмагомедов, да? Да, Даже да. Саиду Нурмагомедову, который к нему не имеет никакого отношения, мне кажется, ему тоже тяжело. Какой Сторон, груз, да. какой груз, да? Вот Усман сейчас будет выступать в Беллатар на одном из предстоящих турниров в апреле, Абубакар Нурмагомедов, Умар Нурмагомедов, они все вынуждены мириться с тем, что был вот такой вот родственник, который всех уничтожал. А Усман вообще ударник. Представь, какие какие от него ждут результаты.
0: Это правда. Я думаю, что это сильно, сильно давит. Потому что э, сразу из-за высшего ожидания, и сразу ты типа, не должен обосраться, не бери кировстрелиться, а нибудь за выражение, да? Ну, а его отлично Вообще шикарно,
1: да. абсолютно. То есть он всем все доказал.
0: Да, и, и э, Омыли выступил шикарно, мы это обсудили, но вот мне нравятся перспективы, которые открываются с Буэмом, с Домиником Крузом, поскольку Круз уже сказал, что хочет. Омель сам выбрал его, да, получается, Доминика?
1: Или А-а-а-а. кто кого выбрал? Смотри, там Я получилось забыл, так, что-то. что Чел Сунен... Обсуждал что-то да. с Иллианом Хильвани, по-моему, они в общей программе. И им, им прям Круз написал, да. типа, я готов драться с этим парнем.
0: Но перед этим разве не Омелли сказал, что хочет драться с Крузом? Я не припомню. Вот кто кинул мяч первый, я вот в этом не помню. А
1: я, я думаю что они обсуждали Омелли, и Крус написал, типа, а, да чего вы его обсуждаете, я, типа, готов с этим парнем выйти. А, я просто понял, что Но, что он но он это моя версия. Я но мог короче, просто что-то пропустить. Короче,
0: в любом случае мы подходим к очень клевому бою. Потому, Абсолютно, что, да как раз для умели это идеально, поскольку ну, он ну, тоже ветеран, ветеран который ну, тяжело побеждает сейчас, да? Это, это выгодно для Шона. Но в то же время это максимальное имя. Это круто. И
1: это противостояние стилей. Да, вот этот вот ударный, такой нестандартный ударник Шона Омелли, который готов там, он на луки удары видел, делал? Он отворачивался и Да-да. бил. Такое вот эти вот понты. Ну,
0: это специально, да. Это, ну, естественно. момент, момент, когда он уже понимает, что он может делать с все, что угодно, у него уже включено режим Вена Мапейдж, да, типа в таком духе.
1: Ну вот, кстати, люди тоже восхищаются Шоном Мелли. что он сделал такого, чего раньше не делал. Это то же самое. С Вайландом, то Слушайте, же самое. Да, да, да то, даже то, с Марлоном то, что, Верой, что? О, с Марлоном, да, Чита веры Верой тоже могло быть то же самое, если бы mm-hmm. не тот злополучный удар, понимаешь?
0: Просто вопрос в том, что Вайланд и Алмейда сейчас одного полягают. Да. Да. В этом проблема.
1: Но просто люди говорят, что совершенно новый Шон у Он нет. просто разнес. Он и Вайнлона также разнес. Все он это... разнес. Прости, вот Армянин, с которым он дрался на претендентской серии Дэйна Уайта, которого он One Punch ноcal там был тоже шикарный.
0: А я не помню, что.
1: Я не вспомню сейчас фамилию. Она непростая там несколько согласных подряд, поэтому я не,
0: не припомню. Короче, в любом случае, у крут, но встает вопрос что он опять бился с э, чуваком, который очень далек от рейтингов, очень далек от победных серий и всего остального. Алмейда был по-настоящему в жопе уже многие годы подряд, и простой у него был. Поэтому... Невозможно было представить, что он, это будет оппозиция какая-то для Шона. Это, это было мешковая дня. Да,
1: это был бой, как называют разогревочный. То есть после поражения нужно набраться уверенности. Вот, да. Чтобы поверить свои силы. После поражения для всего мира. Мы не будем забывать, что Шон Умели. Он же даже Брюсу Баферу показывал. Да, 0. да, он показывал ноль, когда тот объявлял, что у него 12 побед, одно поражение. Короче, ты думаешь, победит? Шона Мелли, доминика Фрузе. Думаю, да. Да? К сожалению, я думаю, да, да, mm-hmm. да, да. Хотя вот стилистически это очень классный бой. То есть даже мне реально интересно его посмотреть. Что будет делать Домини Круз со своим футворком вот этим? Он mm-hmm. же шикарные геймпланы совершенно всегда готовит под своих соперников. А для Шона Умели очень сложный геймплан подготовить. Потому что он сам очень нестандартный, и ты не знаешь, что он будет делать. А если Круз будет бороть? Я думаю, поборет. Ну да. Но просто не вырубятся бы для начала. Ну, это другой вопрос. Вот. Я, я просто как раз думал, типа,
0: а кто может сейчас, вот, кого может точно пройти у или в топ-15 рейтинг, а кто может стать для него костью в горле? И я вот подумал, что лишили бы стал для него костью в горле. А
1: для всех бы стал. Честно говоря, он настолько доминирующий борется, то а, от него да. просто не отцепиться.
0: А это при том, что он даже в топ-10 не входит. То да, есть у Омыли да. да. даже на входе в топ-15 могут возникнуть серьезные проблемы.
1: Не дадут ему два лишь конечно. Это а крус, скорее да. всего, не будет бороться. Да? Я думаю, да.
0: Если просто, если он не будет бороться, то Омелли подкинет ему
1: проблему. Я просто уже не помню, когда Круз боролся. Он пытался бороться. И с Сихуда пытался бороться. И с Коди Гарбронтом он пытался бороться. Но вот в последнем бою с Киси Кенни, не припомню, чтобы он пытался бороться. Он Кенни, Может быть, и пытался. был черный пояс
0: по джиу-джитсу, вот. тоже проблема. То есть, стоит.
1: да, тут тоже лезть на рожон, наверное, угу. Крузу не сдалось совсем. Но он же очень высокий для этого дивизиона и ему сложно даются вот проходы в ноги.
0: Я думаю, что он более выше.
1: Чем Доминикрус? Русс? Да. Я думаю, сопоставимо примерно. Но вот с этой точки зрения, ну, интересно, в общем, в любом случае. да, Тут можно раскладывать, это, наверное, для отдельного подкаста вообще. Бой можно разбирать там на протяжении получаса. Поэтому все с 260-м, хватит. Давай заканчиваем, да? Давай, давай, перейдем к Белику, потому что мы что-то про да у нас охранительная тема да, есть. метр
0: семьдесят три Крус, метр восемьдесят сорок. Ух ты! Шон, шланг, настоящий Блин. шланг этого
1: дивизиона. Не тот день, когда он перейдет в полулегкие. Ну, кстати, да,
0: имеет смысл может быть, если поднаберет. Ну, места. нет,
1: ближе. Ну, слушай, он здесь ничего не добился. Ну, кстати, а, ему они... надо быть там хотя бы в топ 10 но ну, в топ 10 Это через несколько лет сюда, конечно.
0: Да, да. Короче, погнали про Белик поговорим, потому что там. Ух, и там средний. наконец-то.
1: Наконец-то рейтинги. Вот ну, ты их посмотрел.
0: Мы с тобой, помнишь, говорили про то, Помним. что вот это будет история с тем, что нехватка кадров, что давать. Да?
1: А кем забивать?
0: я сначала увидел для соцсетей: Белатер сделал э, типа только три дивизиона в красивой обертки, что называется. С Дизайнера поработали. Там, значит, был паун и три дивизиона по-моему, полусредний, полулегкий и полутяжелый.
1: Кстати, обертка, правда, красивая.
0: Да, Очень сделал. стильно, да, очень стильно Но бросилась в глаза, что в полусреднем амос превратился в Амаса. Я
1: сразу это тоже увидел. Это тоже была... бы
0: быстро быстро в глаза, да. да это да. прям первое, что я
1: посмотрел. Моментально бросается. Ну, я
0: думаю, что из-за того, что мы способствуем пространство, поэтому ну, ищем своих что Ну, наверняка.
1: Делать, да? Наверняка, да. В этом тоже причина.
0: Короче, все, что мы с тобой
1: обсуждали, случилось. Да? Да. Ну да. Это очень странно. Тут пробежаться сейчас по этим всем дивизионам. Там как раз примерно половина людей из шестого места по десятое, богом забытые абсолютно. Мне понравилось. У тебя хоть один понравился топ?
0: Но я вот один считаю довольно справедливым. Да, какой? Паунд вот, паунд. Мне какой? кажется, хороший.
1: Потому что там нет нехватки людей. А, ну да.
0: Не, ну ты знаешь, в других дивизионах у меня есть вопрос, какого хера вот это делает там. Вот в паунд for pound у меня только один вопрос. Какого хера Кури Андерсон входит в паунд for pound? Вы вообще понимаете, что такое паунд фу Это луч, лучшие бойцы вне зависимости от весовой категории. Как человек с одним боем в промоушене, с одним боем с парнем, который уж, пик которого прошел уже, наверное, пятилетие назад или десятилетие назад. Мелвин Манхуф, который бился не в своем весе, у которого далек от хорошей кондиций. И вот Андерсон выходит вообще непонятно почему, на Манхуф убеждает, и он в паунд в паунд в
1: списке. Это просто... Мне кажется, что Андерсон бы обиделся,
0: я если не бы его не было.
1: Да, я думаю, да. Ты думаешь, они... Типа... Мне, мне вообще кажется, он такая чувствительная натура. Аля, Джонс. Ну, ну да, наверное. Нет,
0: него, я с тобой согласен, но это было заметно, потому что он очень тяжело переживал все поражения. И вот эта история с тем, что он на игре не там периодически, такой, да. Ну то есть по твоему это это аванс от Я думаю да. Я, да? Я думаю
1: да. Я думаю, да. Ну, а, не удивило, что Патрицио Фрейра на первом месте? Нет. Не,
0: удивило. А единственный да был чем про Почему? Нет,
1: меня тоже не удивило. Просто спорили. Да. Второй слушай,
0: Немков, да? Ведь? Ветеран, много нокаутов финише, боев, два дивизиона держит, поэтому мне кажется, что вот в вот, этом реально pound for pound. Вопросы. Вот топ-5. Смотри, Питбуль, потом uh-huh. Немков, uh-huh. Мусаси, uh-huh. Бейдер, Арчулета. И потом за ними идет Лима, и Джей Макив, Фил Дэвис. Ну это прям хорошо.
1: Ну да. Паунд да, фу-паунд вопросов-то нет. Я бы даже не переставлял никого. Паунд фу-паунд хороший в билаттер Но проблема-то в том, что та проблема, о которой мы говорили, она остается. ну Давай, куда заглянем? Да в любой дивизион. Забили. Давай
0: полутяжелый Давай. Давай. Вот смотри, полутяжелый пол, открываем. Меня смущает, что? <с Меня <с смущает, естественно, пятерка сильнейших. Я вижу там Немкова как чемпиона. Ну тут типа вопросов нет, поскольку другой. может. Бейдер сразу второй, да, но понятно. Он там доминировал и проиграл только Немкову. Потом идет Фил Дэвис, что абсолютно точно так же справедливо. И номер три... Кори Андерсон. Так а дальше, смотрим, кто дальше. Какого хера? Ну Леота Мачида номер так, такая же история. Да. Его отрицательный рекорд в полутяжелом весе Белла. Отрицательный. Ну кого поставить выше
1: Кори Андерсона? Ну всех, кто ниже Кори да, Андерсона, да. любого же... из них возьми, поставь выше Кори, и ты скажешь, какого черта этот человек делает выше Кори Андерсона?
0: Ну, ты знаешь, ну тогда, тогда получается это не рейтинги, которые объясняют там положение бойца в промоушене, а рейтинги, ну, потенциальной силы бойцов. Потому а... что
1: Кори Андерсон топ UFC бывший, который, так. по идее, вот должен быть там, где он есть. Так. Но, он еще... Но смотри, его вообще не было в этих рейтингах, если бы он не успел провести бой против Малвина Мэнхофа. Проблема здесь в том, что люди, у которых ноль боев, Беллатр, их в рейтингах нет. Нету здесь давледжана и Шимурадова, нету Йоля Ромеро, ну, нет да, Энтони не не, Рамбла не, ну, Так и должно быть. Ну, так, так и должно быть. быть. Но если бы вот те люди, которые в последнее время там э, Беллатор, э, подписались в Беллатор, mm-hmm. да, провели бы, успели бы провести бой, они бы здесь тоже были, возможно, ситуация была бы уже не такой плачевной.
0: Давай проведу аналогию. Смотри, э, Чендлер побеждает... Хукера так. и взлетает в топ-5. Так. Человек с одним боем UFC в топ-5 дивизиона. Андерсон с одним боем UFC в топ-3 дивизиона. И казалось бы, какого хера это возмущение? А
1: Манхуф где-то на 9. Да?
0: А ты можешь себе представить картину, при которой, например, Чендер побеждает... Ну кого бы давай сейчас? Понтосаниса. Дж- Джеймса Вика. Джеймс Вика. Побеждает Джеймс Вика даже, И попадает знаешь,
1: в топ-3 дивизиона. У меня даже сейчас в голове промелькнул красивый нокаут, в который <свят> Джеймс Вик отлетел. Так, но, криво, и но... входит в топ-10 рейтинга. Ну, Чендлер побеждает Джеймс Вика и входит и в топ-10. А 5 сразу. А, в топ-5 входит. Ну, несправедливо. Ну тут смотри. Он... Но в этом и суть различия как бы промоушена номер один, пропасть и промоушен номер два. Вот и все. Ну дальше получается, у нас тут сильные в дивизионах
0: пятерки. А дальше... — Поэтому я и не понимаю, зачем им ТОП-10. — Да, странность.
1: Ну, короче, не знаю. Хочешь погрузить в какой-то шевелисман? — Ну, ты знаешь, там женский, кстати. — Женский — неплохой рейтинг вообще. И ты знаешь, что меня радует? Они показывают, сколько людей поставили того или иного бойца на первое место рейтинга. —
0: ты думаешь, цена так будет?
1: Ну, я надеюсь, что так будет всегда а? там, там рядом с фамилией бойца есть циферка да, Сколько людей видят его на первом месте uh-huh. Меня поразило, там, кто-то поставил на первом месте Лесли Смит Я просто не понимаю, что должно было произойти Это брат ее, сват, папа Кто голосовал за Лесли Может,
0: кто-то не смотрит женские бои просто
1: посмотрел, да, из UFC пришла, много боев провела Отлично, давайте поставим
0: Короче, в принципе, все абсолютно объяснимо То
1: эти рейтинги чуть более прозрачные Вот благодаря этим циферкам как раз. Чем UFC.
0: Ну, В тижах ничего, так, да, кстати. В тижах более-менее. Там что? получается после Бейдера Тимоти Джонсон, mm-hmm. Чей Конго, Молдавский, Федор Емельяненко, Линдон Вассо. Тоже, да.
1: Прикольно. Федор Емельяненко от горы Рашмор ну, до четвертого места в рейтинге Беллатор. Тут надо понимать, что,
0: наверное, справедливо.
1: А закольцевался подкаст прям. Да. Практически Я идеально.
0: Вернулись да. к началу, с чего начинали. Короче. Но тут во всем, во все дивизион так ткни И получится так, что у нас есть хорошая верхушка И странная смазанная э, Нижняя часть
1: Но, Колдул- знаешь, она, например, От колдула нет, да? Что-то... Наверняка Почему? есть какие-то определенные перспективы Что они будут подписывать и дальше Людей, которые впоследствии вот, В топ-10 войдут и сделают его таким Более однородным, более крепким
0: А вот знаешь, что интересно? Легчайший вес мужской Двое проголосовали Что Магомед Магомедов должен быть первым да? У него один будет.
1: Красава. Ну, все знают Магомеда Магомеда. А, типа, насколько он серьезный боец?
0: Получается, люди голосовали. Из-за потенциала. Я думаю, что это Игорь Лазович проголосовал за Магомедова, да? Один из двух. И из кого-то склонил, да? еще свою пользу. Набрал. Ты можешь тоже Это наш парень. Ты видел последний бой? Ну, то есть у Магомедова бешеный потенциал даже, чтобы стать чемпионом в этой лиге. То есть у нет вопросов, почему он пятый, почему двое проголосовали за то, что он должен быть номер один. Тут вопрос в том, что он только начал. Но нельзя, когда ты только начал, уже вот так, типа, я
1: считаю, что он чемпион. Мне кажется, что люди, которые голосуют, они пока тоже не Поняли, понимают да, до по конца, какому по принципу. какому принципу они должны отдавать э, вот голоса за тех бойцов, которые есть в Ростре Белаттер.
0: То есть сейчас пахнет принципом э, потенциальной силы. То есть люди прикидывают, а кого нам ну, победить. И, наверное, да. наверное вот справедливо, что корень
1: номер три, потому что, в принципе, он остался либо там победил. Да? Вот типа вот так прикидывают. Ну, либо рейтинг реальной силы, но с учетом того, что они демонстрировали вне стен Белаттер. А, вот, вот, да. Вот так тоже было бы объяснено, оправдано и... Да, наверное. Ну вот сейчас спроси, мне кажется, там никто не понимает на самом деле. Ну, опять же, да, это же первая редакция рейтинга. Все ну, довольно другой сложно. Стороны,
0: слушай, это действительно. Первый блин может быть в комом, все остальное. Они только сделали это, и это хорошо, что они сделали. Потому что для нас да, жизнь это... Да, это отличится.
1: Это шаг вперед, тут как бы ничего не скажешь. Другое дело там, исполнение какое. Но я думаю, что в течение там полугода уже все абсолютно нормально будет, Нет. и гораздо больше будет бойцов у неизнаваемых в топ-10
0: ну да сейчас, там ребята, 10, нам, алекс
1: да. полиции по моему там есть в каком-то из дивизиона
0: <laughs> ты, ты, ты да очень много людей не знаю признаюсь честно я пробежался при том что я смотрю да ну топ топовые бои все смотрю но вот есть такие кто типа прям вообще не максимально не ну короче ладно наверное критиковать рано только начали и это хорошо и мы рады что это произошло Немножко странно, но все равно, хорошо же будет потом. Да?
1: Ты знаешь, я смотрел интервью матчмейкера билатор Ричи Чоу, как только они объявили о том, что будут введены рейтинги, и он с таким воодушевлением об этом говорил. Он говорит, что это настолько давняя работа, что mm-hmm. они выстраивали ростер несколько лет уж точно. Они пытались это сделать, и раньше тоже у них были такие мысли, но вот именно вот к этому моменту они подошли, сейчас, именно там, в конце прошлого года, когда решили, что да, наверное, уже пора, ростер хороший, ростер лучший вообще в истории билатер, как они считают, и типа вот отправная точка для дальнейшего расширения еще более такого глобального, еще более стремительного и тем более они гран-при начинают, вот, то есть mm-hmm. все воедино вот здесь вот свелось, и они считают, что вот этот вот год должен а, стать началом очередного Перерождения. — Ну, mm-hmm. прорыв или перерождение, это уж как получится. Да. —
0: Ты знаешь, пока ты это не произнес, я не, не придавал такого значения работе, которая проделалась. чтобы, возможно, мы с тобой, как люди вне э, внутренней кухни промоутерской вот этой, да, истории, э, обесцениваем их труд. ну... Скорее всего, это гораздо сложнее,
1: мудрее, не прочим, чем мы с тобой это... Абсолютно точно. Я просто не хочу, чтобы это звучало как обесценивание их труда. Мы просто пытаемся, это не то чтобы конструктивная критика, мы просто пытаемся ну, найти что-то, что может нас не устроить. В конце концов, это наш подкаст, и никто не запретит нам это делать.
0: Ну, все равно как-то... Мне обидно стало, думаю, может быть, мы их незаслуженно как-то...
1: <смех> Не-не, пусть продолжают в том же духе, в... с рейтингами в любом случае лучше, чем без рейтингов. В конце этой
0: недели стартует сезон «БеллатР». У нас 4 месяца не было турниров, ребята готовились, и вот только сейчас все начнется. К сожалению, Дмитрий слетел, у них, получается, первый же турнир года накрывается главный бой. Не знаю, что они придумают. И вот так. И причем не, не один, он несколько подряд провалов, переносов. Да, Рамбл да. перенесли. Еще да, а Рамбл Румеро
1: внимание перенесем на мае этого турнира. Вернее, турнир будет, но этого боя не будет в апреле. Так что все те, кто ждет, придется еще немножко подождать.
0: И еще один бой в рамках Гран-при перенесли с одного ивента на другой, но в рамках апреля. То есть, короче, сыпется что-то. И ну, раз мы сказали про Белик, давай скажем, что до Сантос вроде как вроде как близок к подписанию.
1: Близок к подписанию, даже по слухам, Вроде как хочет подраться с Федором Емельяненко. Дадут ему или нет. Кстати. Классный бой и для того, и да. для другого да, да. Я считаю, что я бы с удовольствием на это посмотрел Несмотря на то, что одному уже далеко за 40 А второй имеет серию Очень неприятного поражение подряд Все досрочные причем Так что я бы включил да. да я бы даже заплатил, если бы это нужно было А нам это делать не нужно Ведь в России транслируют Беллатр Око спорт, друзья Поэтому кто интересуется, тебе обязательно смотрите Ну а мы давай закругляться с тобой
0: Давай, слушай, все обсудили Есть что посмотреть, ребят В этом месяце полно турниров от того же берега. Стартует этот сезон за гран-при Будем смотреть очень внимательно, рассказывать вам, кто там где побеждает Плюс у нас э, 261 турнир чуть меньше, чем через месяц Три титульника на кону
1: О, вот. жара, да. жара со зрителями
0: и, и 10 апреля дневной турнир, на котором мы как раз таки С Олегом вернемся в роли комментатора да, Будем,
1: посмотрим, будет ли это триумфальное возвращение Но мы постараемся
0: Мы попробуем сделать все, что в наших силах, ребят Ну, вы помните, да, что это у нас Больше не говорят такие вещи, которые нужно смотреть и слушать На ютубе, iTunes, Google подкасты Podster. Ну, в общем, везде. Все,
1: где только можно послушать подкасты, везде. Смотрите, оставляйте отзывы, комментарии, ставьте оценки. Обязательно подписывайтесь на канал «Чемпионат Подкаст». Оставляйте комментарии, поскольку, ну, это важно. Не только для продвижения, это важно для того, чтобы нам было проще работать. Вот и все.
0: Нет, мы, мы, кстати, очень внимательно, внимательно читаем, то что вы пишете, принимаем все к сведению, и да. нам нравится, что есть какой-то диалог со зрителями. Да,
1: особенно последний, по-моему, комментарий под последним подкастом чувак сказал, чушь, могли бы просто это по телефону обсудить? Нет, не могли.
0: Короче, больше не говорю такие вещи, вот тот, кто это написал, да? А остальные, да. ребят, приходите за новыми выпусками. Спасибо.
1: Да. Давид Благодарян, Олег Володин, чемпионат Ком, чемпионат подкаст. Счастливо, услышимся обязательно. До новых встреч.